1: כאן תרבות eh, מעבר 4.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר eh, עם כל המחקרים, הפיתוחים, המדעים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין eh, לדעת eh, בפתיחתו של יום. אז הנה, הגיע הזמן eh, לפתוח את הבוקר הזה, להסיר את קורי השינה ולשים את קורי המדע. להתמתח! ולצאת אל המסע שלנו. המסע שלנו היום עתיד לכלול כמה וכמה עניינים בהחלט מעניינים וחשובים. האם אתם אנשים ששולחים הרבה אימוג'יז? אתם יודעים, שולחים לכם שאלה, אתם עונים בסמיילים, אה, משקפי שמש, חיוך, לב וגויאבה. אם אתם... עושים זאת, אתם תשמחו לדעת שיש מחקר חדש, מה זה אומר על אנשים שמשתמשים בהרבה אימוג'י, אנחנו נגלה. גם נעסוק הבוקר הזה בשאלה האם טמפרטורה גבוהה יכולה להאיץ את קצב האבולוציה? שאלה בהחלט בהחלט מעניינת. דיברנו בשבוע שעבר, 11 שנים, לאסון הרעש, הצונמי ביפן. ואחת עשרה שנים, בדיוק אחרי הייתה רעידת אדם נוספת, ניגע גם בסוגיה הזו. גם נעסוק בתרופה שנועדה לטיפול בסוכרת, אבל היא מצילה חולים, היא ספיקת לב, מתוך שלא לשמה בא ובסוף תהיה תרופה לנזלת שתציל אותנו מכל מחלה אפשרית. עוד כמובן נעסוק הבוקר בתחרות מדענים, ובמספרי סיפורים, גם במוזיקה. בקיצור, שעתיים שלמות וקדושות. שעליהן המון צוות נרחב, העורך שלנו הוא רז חסון החסון, המפיקה היא אלכס אלכסנדרה לויקר, איש הצלילים והכפתורים הוא סופר די ג'יי, אלון מקלר וכאן באולפן נתיב רובינזון, שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. אנחנו נצא לדרכנו הבוקר הזה, עם האווירה הזו, אווירה אבולוציונית משהו. האם טמפרטורה גבוהה יכולה להאיץ את קצב האבולוציה? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו כי הורשה אפיגנטית, מחוץ לרצף ה-DNA, יכולה להשפיע על הרכב הגנים באוכלוסייה למשך מספר רב של דורות. והמחקר שמתפרסם בכתב העת החשוב uh, Development Cell, הוביל אותו דוקטור uh, עודד רחבי, חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים, ובבית הספר סגור למדעי המדע באוניברסיטת תל אביב, מדעי המוח. איתו גם צוות נרחב שמיד ככה נזכיר ונקרדט את כולם. אבל קודם כל, בוקר טוב לך, פרופסור רכבי.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז כמו שאמרנו, מחקר שבודק האם טמפרטורה יכולה להאיץ את קצב האבולוציה, וזה אומר מה? אם חם, אז אפשר להשפיע על ההורשה האפיגנטית, זו שמחוץ לרצף ה כן.
2: כן, אבל צריך כדי לעשות קצת דרך בשביל להבין את זה, זה טיפה מסובך, אבל זאת המסקנה בסופו של דבר. אני חושב שאולי כדאי קודם שנסביר מה זה הורשה אפיגנטית. מס, מס, זה הורשה מסובך זה...
1: זה אנחנו, לכן אנחנו נשמח שתסביר. גם
2: כן. אני, גם <laughs> אני. מסובך זה הלאה, כן. אז כמובן יש את ההורשה הרגילה, שאנחנו מכירים את החוקים שלה כבר המון שנים, הורשה של דרך ה-DNA, שאת החוקים שלה בעצם כבר גילו במאה ה-19. עוד לפני שידעו שזה עובד דרך דנ"א. אבל במקביל יש גם הורשה מתגלה בשנים האחרונות, שפועלת על ידי מולקולות אחרות שאינן דנ"א, וחוקי הורשה, וזאת ההורשה האפיקטיסטית, וחוקי ההורשה האלה הם אחרים לגמרי, והיא מאפשרת דברים שהורשה של דנ"א לא מאפשרת. Mm -hmm. אז למשל, הורשה של דנ"א היא מאוד דטרמיניסטית ופסיבית כזאת. זאת אומרת, לא משנה מה יקרה לך במהלך החיים, רצף ה-DNA שאתה תעביר אל הדור הבא, יהיה בדיוק אותו דבר. אתה
1: כבר קיבלת את המזוודה שלך, קח אותה ותתגלגל איתה במהלך החיים.
2: נכון. ולו... כי, כי, כי רצף ה-DNA לא משתנה בתגובה למה שקורה לך בחיים. ואז אם אתה הולך לחדר כושר, אתה תהיה חזק, אבל הילדים שלך לא יהיו חזקים יותר, כי רצף ה-DNA שתעביר אליהם בזרע שלך או בביצית של האישה, הוא לא משתנה בתגובה לסביבה. Mm -hmm. ולעומת זאת, הורשה אפיגנטית לפעמים מאפשרת לסביבה, למה שקורה לך בחיים, להשפיע גם על הדורות הבאים מבחינה ביולוגית. כמובן שאתה מעביר להם גם דברים אחרים כמו ירושה, אבל מבחינה ביולוגית זה לא אמור להשתנות דרך ה-DNA, והורשה אפיגנטית... מסוימת יכולה לעשות את זה.
1: כשאתה אומר מחוץ לרצף ה-DNA, אתה יודע, זה כבר נשמע מלהיט דמיון, כי כמו שאתה אומר, אנחנו יודעים באמת על אותה מזוודה שרצה איתנו כל החיים על המסוע הזה, ומחוץ לרצף ה-DNA זה אומר שמה, אפשר בדרך לאסוף
2: טרמפיסטים לנסיעה הזאת? כן, זו? משהו כזה. Yani, הוצאו כל מיני מנגנונים לאורך השנים של... ש... שיכולים להעביר אינפורמציה לדורות הבאים לא דרך ה-DNA. כמו שינויים כימיים של מולקולות ה-DNA וכל מיני דברים אחרים. הדרך שאנחנו חוקרים היא הורשה של RNA. וכולם שמו על RNA עכשיו בהקשר של החיסון, אבל יש כל מיני סוגי RNA. ה-RNA <אח> שאנחנו מדברים עליו דווקא, RNA אחר מה-RNA של החיסון, <אח> אלה מולקולות RNA קצרות, שמורשות במקביל לרצף ה-DNA לדורות הבאים, על ידי מערכת ההורשה הנפרדת עם חוקים משלה. ו... וזה משהו חדש שמגלים בשנים האחרונות. כרגע חשוב מאוד להסביר, ואנחנו עכשיו כמובן נפרט על זה, כי כן. אנחנו יודעים על זה, ב... אנחנו מבינים את זה הרבה יותר באורגניזמים מאוד פשוטים, כמו תולעים, ופחות בבני אדם, כי אה, מחקר על תורשה לוקח הרבה זמן והוא מסובך מאוד.
1: אז זהו, היות ומה שנקרא, אה, אורך חייה של התולעת קצר יותר משלנו, אז אפשר בעצם לבדוק אותה לאורך חייה, כמו שאתה אומר. ומה שבאמת פה מעניין, שאפשר להשפיע. כלומר, לא רק שאנחנו יודעים שאפשר לאסוף את אותם טרמפיסטים, כפי שככה הגדרנו את זה, אפשר גם להשפיע עליהם.
2: נכון, אז באמת התולעת חיה, היא חיה בערך שלושה שבועות, אבל היא מולידה צאצאים אחרי שלושה ימים. אז כל שלושה ימים יש עוד דור. אפשר לבדוק את ההשפעה על המון המון דורות במהירות גדולה, וגם לכל תולעת יש מאות צאצאים. שהם לגמרי זהים גנטית, או כמעט זהים גנטית. Mm -hmm. אז אנחנו יודעים שהשינוי קורה דרך אה, האפי-גנטיקה, ולא דרך הגנטיקה. אנחנו יכולים להבדיל את, את התורשה מהסביבה. עכשיו, אות, מה... אותה תולעת,
1: שהיא היא, היא כל שלושה ימים יש היא עושה זאת בעצמה, היא זקוקה לעזרה של התולעה, אם אפשר <laughs> לקרוא <laughs> לו <laughs> ככה. <laughs> לא קוראים לו ככה, אנחנו עם תולעת ממין זכר, כמובן.
2: כן, זה דווקא מונח טוב. התולע, כן. אז התולעת, לרוב זאת תולעת. זאת אומרת, הזכרים הם מאוד נדירים באוכלוסייה באופן יחסי. זאת אומרת, היא לא זקוקה להם בעצם. היא לא זקוקה להם, התולעת היא הרמפרודיטית. זאת אומרת שהיא מייצרת גם זרע ואחר כך ביצית, ואז היא יכולה להפרות את עצמה. וכשהיא עושה את זה, באמת מתקבלים צאצאים שהם כמעט זהים גנטית מבחינת ה-DNA לאימא.
1: אז איך הצלחתם להשפיע באמת על הרצף
2: הזה? זהו, אז עכשיו, התולעת גם יכולה להזדווג עם זכרים, שהם בערך אחד לאלף באוכלוסייה, משהו כזה. אבל מכיוון שהם נדירים, היא צריכה לקרוא להם. היא קוראת להם על ידי איזושהי מפרישה סרומונים, שזה מולקולות ריח שמושכות את המין השני. אוקיי. ואת עולה, אבל לפני שהיא עושה את זה, היא צריכה לחשוב על זה, בגלל שהם זה... משלמים מחיר מאוד כבד ללהזדווג עם, עם זכרים. המחיר הוא, אחד, שזה מאוד mamm... יקר, אנרגטי, צריך להשקיע אנרגיה. אחר כך צריך, ובר... שלי...
1: צריך לשלם okay. מזונות, וצריך לשאול אותו אם הוא מסכים לאיזה גן ילך הילד,
2: אתה צודק. Okay. מסבך <מסור> <מסור> <ו -cam מסור> <וגם מסור> את החיים בקיצור. כן. כן. כן, יש דברים אפילו יותר גרועים. כן. וחוץ מזה, הכי חשוב מבחינתנו לאבולוציה, לא, 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 וכשמזדווגים עם זכר, מדללים בעצם את המטען הגנטי שאתה מעביר לדור הבא בחצי. כי במקום שתעביר את מלוא הגנום שלך... 50 אחוז יהיה מה 50 אחוז הבא. בדיוק. בדיוק. אז זה מחיר מאוד כבד. הפלוס, הרווח שמקבלים מדבר כזה, הוא שאחרי ההזדווגות, בעצם המטען הגנטי שיהיה לילד יהיה הרבה יותר מגוון.
1: פרופסור רחבי, <חבי> אתה מותח את עצבנו <חבי> המרוטים <שיחה>, ממילא, <חבי> ואנחנו <חבי> כאן <חבי> יושבים... סוסי ציפורניים אל הרגע המכריע, חיממתם את התולעים? עשיתם להם נעים בגב? איך זה קרה?
2: נכון. אז חיממנו את התולעים, האמת היא שהתעללנו בהם, לא התעללנו בהם, שאף אחד לא התעצבן, אבל הם יצורים קטנים ושלא סובלים, אבל שמנו אותם בטמפרטורה קצת יותר גבוהה, שהיא טמפרטורה נוחה בשבילם, שזה 25 מעלות במקום 20 מעלות, וכשעושים להם את זה, מה שקורה זה, שמשתנים ה-RNA הקטנים שהן מוסרות, מוסרות לדורות הבאים. וה-RNA הקטנים שמשתנים, הם RNA שמשפיעים על איכות הזרע. Mm. ואז מה שקורה זה שהזרע של הדורות הבאים, וזה ממשיך להרבה דורות קדימה, זה לא רק לדור אחד, אלא שלושה דורות קדימה, בגלל שה-RNA הקטנים שהורשו, שובשו.
1: RNA זה, זה בעצם משפיע על העברת המידע הגנטי מה לחלבונים.
3: נכון, mm
2: -hmm. RNA באמת שולט על התהליך של העברת, בדיוק כמו שאמרת, מ-DNA כן. לחלבון, ולכן בסופו של דבר קובע איך התא יתפקד. כששמים את התולעת בטמפרטורה קצת יותר גבוהה, מורשים RNA קטנים אה, לא נכונים, וזה גורם לשיבוש בפעולת הזרע. ברגע שהזרע לא פועל בצורה מיטבית, הוא עדיין פועל אבל לא, לא
4: בצורה מיטבית,
2: אז הביצית לא עוברת הפריה על ידי הזרע שהתולעת מייצרת. וכשזה לא קורה, את יודעת מרגישה את זה, ומתחילה להפריש את הפרומונים כדי לקרוא לזכרים שיספקו מהזרע שלהם. ואז אנחנו רואים שמה שראינו בניסויים זה שהיא מזדווגת הרבה יותר עם זכרים כשאבותיה גדלו בטמפרטורה קצת מלחיצה, בטמפרטורה קצת יותר גבוהה.
1: אמור לנו כשאנחנו אומרים, טמפרטורה גבוהה. Um, על, מה, על מה אנחנו מדברים? איזו, איזו, איזו...
2: אנחנו מדברים על עלייה של חמש מעלות מ-20 מעלות, שזה טמפרטורת גידול מאוד נוחה לתולד, mm -hmm. ל-25 מעלות, שזה עדיין טמפרטורה שבה התולד פוגעה ובסדר, וגם חוקרים מגדלים את התולדת בטמפרטורה הזאת, אבל זה קצת יותר מלחיץ, ואפשר להתייחס לזה בתור איזה לחץ עדין כזה.
1: רגע, אז אם התחממו אבל... uh, כדור הארץ, בסופו של דבר זה, לכול, לכולנו זה יכול לקרות מתישהו.
2: נכון, זה בטווח הטמפרטורות, עליית הטמפרטורות שהוא סביר, זה לא איזה פתאום לשים אותם בחמישים מעלות או משהו כזה. כן.
1: אז בואו רק נזכיר ברשותך, בואו ככה ניתן את הקרדיטים. כמובן, אתה הובלת את המחקר אמרנו, וגם דוקטור איתי טוקר, דוקטור איתמר לב ודוקטור יעל מור, הם עשו את הדוקטורט בהנחייתך. כולם מהפקולטה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים,
2: בית ספר סגול
1: למדעי המוח באוניברסיטת תל
2: נכון מאוד, והם באמת אנשים שעשו את העבודה, אני רק כותב את האימייל ומדבר עם אנשים. אתה איש צנוע, אתה איש צנוע, אני רק כותב את האימייל, תראו, אני בסך הכל.
1: אנחנו מרשים לך לנפח את זה בגאווה, אנחנו מדברים פה באמת על משהו מיוחד. פרופסור עודד רחבי, חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, ותשמע, אם עכשיו מישהו יגיד, שושי, חם פה בבית, נבין מה הסיבה. תודה רבה. תודה
2: רבה, ביי ביי.
1: שלושה שיודעים כאן תרבות הרעשים הללו שמקלר כאן משמיע, מזכירים לנו דברים לא כל כך טובים. בשבוע שעבר שוחחנו כאן לציון 11 שנים לאסון הצונאמי שהיה ביפן, ואתם יודעים, לעיתים ככה גורל מזמן לנו בדיוק לאחר מכן. אסון רעש נוסף. אסון הצונאמי הגדול היה תשע בסולם ריכטר, הפעם רעש בעוצמה של 7.4. הוא פקד את יפן סמוך לחופי הצפון-מזרחיים, ומניינים רעדו גם בבירה טוקיו, וגם נותקו מאות אלפי בתי אב מחשמל. נאמר עכשיו שלום לדוקטור רון אבני, מרצה לרעידות אדמה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב, רון.
0: בוקר טוב.
1: שמע, זה דז'ה מפחיד. אנחנו שוחחנו, אתה ואני, והנה פתאום הכל חוזר
0: כן, לא רק ש... לא
1: באותה עוצמה, אבל חוזר על עצמו כן.
0: נכון, זה לא, באותה, לא באותו גודל או לא עוצמה, אבל זה באותו אזור, באותו mm -hmm. מערך טקטוני, ומאז שהתרחשה אותה רעידת אדמה נוראית, שהייתה תשע אחד, במגניטות ה-9.1, מאז התרחשו ועד היום התרחשו כבר 33 רעידות אדמה שהן גדולות משבע.
1: גדולות משבע.
0: גדולות משבע.
1: אבל עדיין זו ספציפית היא זו שלכדה את אוזנינו כי
0: היא הכי עכשווית. כן, כן, כן. המצב הטקטוני שם, או המערך הטקטוני באזור יפן, הוא מאוד מאוד מורכב. אנחנו יודעים הרי ש... אני מניח שרוב המאזינים לתוכנית הזו יודעים שקרום כדור הארץ מחולק ללוחות טקטוניים שנעים <אז> האחד ביחס לשני בכיוונים שונים. נכון. ושם יש לוח ענק, שנקרא לוח הפסיפי, שזה בעצם כמעט כל האוקיינוס השקט. מהצד המערבי של אמריקה, הן הצפונית והן הדרומית, ועד הצד המזרחי של יפן. ושם, <coughs> בגבול של אה, הלוח הזה, באזור יפן, <coughs> הלוח גובל עם שני לוחות קטנים, שני לוחות <coughs> <שני> לוח קטנים, <coughs> אה, שנקראים לוח אוחותק, זה הלוח הפיליפיני. Uh, יפן נמצאת uh, חלקה על אותו לוח קטן שנקרא לוח אוחוצק, והלוח הפסיפי, הלוח של האוקיינוס השקט, מכיוון שהוא יותר כבד, uh, הוא נוחת, uh, צונח אל מתחת ללוח של, uh, שעליו מונחת יפן, וזה גורם לרעידות אדמה.
1: עכשיו אנחנו מדברים 아... על, על רעידת אדמה. היא הייתה במרחק של 275 קילומטר אה, מחופי פוקשימה, איפה שבעצם בפעם נכון, הקודמת איפה היה. איפה
0: שהייתה, נכון. נכון,
1: והיא הייתה בעומק אה, 60 קילומטרים מתחת לפני הים, עומק כן, כזה.
0: כן. כן, כן. כן זה, זה לא עומק גדול אה, מדי. זאת אומרת, אה, יש רעידות אפילו עמוקות יותר, עד 300 קילומטר. Mm -hmm. אה, פשוט מכיוון, כש, מכיוון שהלוח הזה... של אוקיינס השקט צונח אל מתחת ללוח של יפן מונחת עליו, לוח אוחותק, כן. אז הרעידות האדמה מתרחשות כל פעם שהלוח הפספיפי זז קצת כלפי מטה, וככל שהוא זז יותר כלפי מטה הוא מעמיק יותר לתוך קרום כדור הארץ. ו... ואז הוא גורם לרעידות אדמה. אצלנו למשל, וגם בקליפורניה, רעידות אדמה הן בעומקים של עשרה קילומטר. הממוצע הגס מאוד הוא חמישה עשר קילומטר, אבל זה מכיוון שיש כמה רעידות אדמה שהן בסביבות ארבעים, הן מושכות את המוצע צפון הרוב... Eh, למעלה. רוב רעידות האדמה כאן ובקליפורניה הן בעומק של עד עשרה קילומטר. רק ששם העוצמה, כן, העוצמה הטקטונית mm -hmm. ה, באזור קליפורניה היא הרבה יותר גדולה, היא יותר דומה ליפן מאשר דומה לנו. לנו, לעצמנו, למזלנו, זה פי עשר יותר, זה עוצמה של פי עשר יותר קטנה יותר, מבחינת, גם מבחינת גודל רעידות האדמה וגם מבחינת התדירות שלהם.
1: עכשיו, דיברנו כאן בשבוע שעבר בעצם על מה שהתקדם מאז הרעידה הקודמת, כמה למדנו יותר, אתה יודע, לזהות, סימנים מקדימים וכו'. אז בעצם, לא יעזור. כמה שנלמד וכמה שנחקור וכמה שנעמיק בנושא ונתקדם מבחינה טכנולוגית, בסוף יבוא אותו רעש, וראינו שם בתמונות בטוקיו, הדברים נופלים ואנשים עפים, וגם היו הרוגים, 90 הרוגים היו.
0: כן, ברעידה של 2011 היו... לא, אני uh, מדבר על הרעידה הנוכחית. 19. כן, כן. כן, אבל זו שהייתה הגדולה, תשע-אחד, היו 16,000 הרוגים, <אז> uh, 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 שרובם היו, דרך אגב, מהצונאמי ולא מרעידת האדמה. כן. Uh, שם הם די ערוכים לרעידות אדמה. Uh, uh, כן, אנחנו uh, בעתיד הנראה לעין לא נוכל לחזות. רעידת אדמה גדולה, הרסנית. אנחנו נוכל להעריך היכן אה, היא תהיה, נוכל להעריך את הגודל שלה, אה, לא נוכל אה, לחזות אה, ברמה של חיזוי מזג אוויר mm
4: -hmm. את
0: רעידת האדמה. היו מספר מקרים מאוד נדירים בהיסטוריה שהצליחו לחזות רעידת אדמה אחת, אה, רעידה אחת ייתכן שזה קרה בסין, לא ברור באמת מה רמת החיזוי שהייתה שם. Mm -hmm. אחת נחזתה בארצות הברית ברמה של שעות, ואחת במקסיקו. זהו, זה כל מה שידוע על... וכולן, דרך אגב, כל אותן שלוש רעידות האדמה שנחזו מראש, mm -hmm. הם נחזו מכיוון שהתרחשו מה שנקרא רעידות מקדימות. ש... ש... שהיו לא
1: סימנים מקדימים, כן.
4: דוקטור רונזני. גם כן.
0: הרעידה הזו, קדמה רעידה בגודל של 6.4, זו הרעידה שבגודל הזה מפחדים כאן מישראל, זו הרעידה שצפויה כאן להתרחש, היא התרחשה, היא התרחשה שתי דקות ה-7.3. אגב,
1: עמיתינו בתאגיד השידור הציבורי ביפן, הם באמת נתנו גם <coughs> את הנתונים על הרעידה הראשונה, שאתה מדבר עליה, 6.4. ואני רוצה לומר לך <coughs> עוד דבר, דורון אבני, זה לא שלא נחמד לדבר איתך, אפילו מאוד נחמד, אבל אני מקווה, אתה יודע, שלא נצטרך שוב לנהל את השיחה הזאת אממ, בקרוב. זאת אומרת, נדבר על דברים אחרים, בסדר? לא נעלבתם, נכון? מק... לא נעלבת. גם,
0: גם אני מקווה, <laughs> אבל okay. אני חושש שזו תקוות שווא. אולי לא איתי תדברו, אבל תדברו עם מישהו אחר על... אז אתה... שמע,
1: נסיים לא את לא שיחתנו לא עם, עם, עם המילים מתוך שירה של חוה אלברשטיין לפתח הר זה דומה, אתה יודע, זה הרגש, ושם שרה חוה אלברשטיין כשאתה קורא בעיתונים על התפרצות הר געש בסיציליה, על גבורתם של שני כפרים שלמים בניקרגואה, בצ'ילה או בהודו, כשאתה קורא בעיתונים אתה שואל את עצמך מדוע? מדוע זה שווים העיקרים דווקא למדרונות אשר בגדו? מדוע זה אינם נסים משם מחפשים מקום יותר בטוח שבו יוכלו סוף סוף לחיות בשקט אחת ולתמיד? מי שישיר את השיר עד הסוף יבין בסוף שהם בסוף נשארים במולדתם, וזה גם מה שקורה שם ביפן. אז לך נאמר תודה רבה, דוקטור <אפני>.
0: תודה לכם.
1: שלושה שיודעים, כאן תרבות. אז ככה, אה, אם אתם אלו ששולחים הרבה אימוג'יז, מיד נגלה מה זה אומר עליכם, אם למשל מישהו כתב לכם, בוקר טוב. ואתם עניתם בעימוד לי של שמש, של כוכב, של משקפי שמש, של סמיילי, של לב, של עוגה ושל קפה. כל הדבר הזה. מה זה אומר עליכם? אנחנו נספר לכם כי מחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב בדק את העניין הזה. אז כדי לפצח את הסוגיה, נאמר בוקר טוב לדוקטור אלינור עמית, חברת סגל בפקולטה לניהול על שם כולי באוניברסיטת תל אביב, החוקרת המובילה במחקר. בוקר טוב, אלינור.
5: בוקר טוב,
1: נתיב. קודם כל, שאלה אישית, כאשר אה, שלחנו <laughs> לך הודעה הבוקר לוודא שאת מוכנה לשידור, האם השבת בסמיילי או שכתבת כן? אוי, שאלה קשה. יכול
5: להיות שהשבתי סמיילי. אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה הרגל כזה, כן. אוקיי.
1: אז בואי ניכנס לסוגיה, כי זה מאוד מעניין, כי בכל זאת, זה הפך לחלק מן השפה שלנו. קודם כל, את יודעת, נכנסים למחקר, מגיע רעיון, איך עלה במוכרחכם הרעיון המאוד מעניין הזה?
5: או, שאלה טובה. תפקידנו לשאול שאלות טובות, כן. תפקידנו, כן. אני יכולת לזה, אני כבר באמת לא זוכרת בצורה מדייקת, אבל יכול להיות שזה פשוט בא מההתנסות האישית שלי ושל הקולגות שלי למחקר, שי דנטיגר, גם הוא מס הכול זה לניהול ופעם סמי. אוניברסיטי אוף סן דייגו, בגלל שגם אנחנו משתמשים כל הזמן באמוג'יז ובסמים תמונות בפייסבוק, בדיוק כמו כולם.
1: ואז, eh, איך הורכים מחקר כזה? זאת אומרת, קחי אותנו ל, לפרטים.
5: Eh, בעצם, הנקודה החשובה כאן זה שכולנו באמת משתמשים בזה, ולכן רצינו לבדוק מה זה עושה מבחינת התפיסה של מי ששולח, ומה שעשינו, עשינו... המון ניסויים, יש במאמר לדעתי תשעה ניסויים, אבל בפועל עשינו עוד יותר <laughs> ניסויים. והראנו שכשמשתמשים, כשאנשים משתמשים באמוג'יז, הם נתפסים פחות חזקים.
4: פחות חזקים?
5: ש... פחות חזקים, מאנשים שלא משתמשים באמוג'יז או בתמונות בכלל. אנחנו, האמת היא, המוסקר מתייחס לא רק לאמוג'יז, אלא גם לתמונות שאנשים שמים בפייסבוק, מהחופשה שלהם, גם ל... לוגוים של חברות, אתה לובש כובע עם הלוגו של רשות השידור, אז אם זה לוגו ויזואלי לעומת לוגו מילולי, זה יכול לגרום לך להיראות מאוד שונה בעיני האחרים מבחינת אל... פיסת הכוח שלך.
1: אלינור, את תשבשי עכשיו את תנובת האימוזי ברחבי הארץ, כי את אומרת שמי ששולח <laughs> אימוזי נחשב רכרוכי יותר. אוי ואבוי לנו. עכשיו כולם ירצו להיות גיבורים ולא ישלחו, זה יהיה נזק גדול. את
5: עכשיו גורמת כאן. חס וחלילה. Mm -hmm. יש כאן נקודה עדינה, אבל מאוד חשובה. לשים אמוג'י, או לשים תמונה, או לחבוש כובע עם לוגו תמונתי, mm -hmm. זה מצוין כשאתה נמצא בקונטקסט אה, אה, משפחתי או חברתי. כשכוח הוא לא רלוונטי, זה סבבה להשתמש באמוג'י. וזה אולי הסיבה שאנשים עושים אה, הכללת יתר, ומשתמשים בזה גם כש...
1: זאת <תודה> אומרת, את מדברת על מקומות עבודה, blessing. על אה, ארגונים.
5: למקומות עבודה זו דוגמה טובה.
1: עכשיו,
4: mm
5: -hmm. אם יש לך עוד מקומות שבהם אה, להיראות חזק, זה חשוב לך. אימא שלי אה, סיפרה לי לא מזמן על אה, ישיבת ועד הבית שהשתצאה באוויר, רצתה להיראות אה, יותר חזקה, כי היא oh. רצתה להשפיע על ועד הבית. זה לא, זה לא מקום עבודה, אבל זה גם לא קונטקסט שבו הכוח לא חשוב לה.
1: הייתה שם הצבעה באיזה יום יפנו פחי האשפה, והיא אמרה, אני לא שולחת אימוג'י, והיא ניצחה בהצבעה.
5: משהו כזה, בדיוק.
1: הקרב על הוועד. הקרב על הוועד, <laughs> כן. אימא שלך, אני מבין, היא פוליטיקאית רצינית, היא יודעת מה עושים. היא
5: פשוט קראה
1: את המאמר. היא משקיעה בקריירה של הבת שלה. אז בעצם על פי המחקר, אתם הבנתם שהלוגו המילולי ייתן אה, רושם חזק יותר אה, מלוגו ויזואלי. כן, אני, אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות נחמדות.
5: אני אשמח, כן, כן. בניסוי אחד אמרנו לנבדקים, ביקשנו מהם לדמיין שהם רואים מישהו בתור לסופר. אוקיי. Okay. זה היה ניסוי שעשינו באמריקה, ואז אמרנו, ש... אמרנו לנבדקים, תדמיינו שהאדם הזה יש לכם בתור בסופר, אבל יש חולצה של הרד סופ, שזו איזושהי קבוצת ספורט מאוד ידועה בארצות הברית.
1: אגב, הם שינו, <אז>... אני שמם בגלל כל הסיפור הזה. כן, נכון. לא. זה ה-redskins, yeah. סליחה, ה-redskins uh, נאלצו לשנות את שמם uh, מסיבות uh, של פוליטי קורקט.
4: זה
5: ה-redskins, כן, necessarily... לא, אלה ה-redskins, uh, נכון,
1: נכון, אנחנו. נכון, נכון, yeah.
5: נכון. ואז לחצי מהנבדקים הראינו תמונה עם uh, חולצה של אדם uh, עם הלוגו הוויזואלי של ה-redsk, שבו mm -hmm. רואים באמת גרביים בצבע אדום. Mm -hmm. ולחצי השני הראינו תמונה עם הלוגו המילוני, שכתוב פשוט, המילים, redsk. ובקשנו מהם לספוט את הבן אדם הזה... Uh, בכמה eh, נקודות eh, שיפוט, והנקודה שחשובה היא שאנשים שפטו את הבן אדם כפחות חזק כשהוא לבש חולצה eh, עם הלוגו הוויזואלי בהשוואה ללוגו המילולי.
1: אתם גם בדקתם, eh, למשל, הודעות במקום עבודה, נכון? נכון. כן.
5: הראינו לדוגמה בניסוי אחר שאם מנהל כוח אדם eh, שולח הודעה עם אימוג'יז, או הזנה למסיבה, לא אפילו הודעה שאמורה להיות רשמית, אלא הזנה למסיבת פתיחת השנה במקום העבודה. Mm -hmm. אם הוא שם ממוג'יז, זה נתפס כפחות חזק מאשר אם הוא לא שם ממוג'יז. הראינו בניסוי אחר שביקשנו ה... מהאנשים לבחור נציג שייצג אותם במשא ומתן, ואמרנו להם מול נבדקים אחרים, ואמרנו להם שאם הם ינצחו במשא ומתן, הם יקבלו מאיתנו בונוס של 60 דולר, ואנשים בחרו יותר נציג למשא ומתן. כשהיה לו פרופיל זום אה, עם המילה, עם שם מילולי, מאשר כן. עם סוג אה, תמונתי בפרופיל הזום שלו. טרוע. <אז, אז אנחנו... שזה השלכות אמיתיות.
1: זאת אומרת, ל... אם אה, נגיד למשל פוטין פתאום מתחיל לשלוח הודעות עם מוג'י, נבין שהוא מתרכך, <laughs> שהוא מתחיל לאבד את זה. כל עוד הוא כותב נייט עם שלושה סימני קריאה, אז אגב, אה, זה גם בדקתם עם סימן קריאה אחת, שלושה, ארבעה, זה לא. זה... אתה
5: יודע, זו נקודה ממש ממש מעניינת בעיניי. Uh, יש לי אינטואיציה של לשים הרבה באמת סימני קריאה, במיוחד אם הסימני קריאה שהם נראים כמו אמוג'יז, mm -hmm. uh, יכול להיות שזה יהיה נומל לאמוג'יז, יכול להיות שלא, לא בדקנו את זה, אבל uh, זאת שאלה למחקר עתידי מאוד מעניינת.
1: ישנם אנשים שמפזרים סימני קריאה בנדיבות והם לא חרדים בכלל לאספקת סימני הקריאה שאוזלת בעולם. פשוט שולחים בלי הכרה, וזה בהחלט מסכן. <laughs> אז זה, זה יהיה מחקר ההמשך, אנחנו מבינים, כן?
5: <laughs> תודה על הרעיון. כנראה. <laughs> אני נשמתי <laughs> <שם>, את <laughs> זה כבר <laughs> uh, לפניי.
1: <laughs> אז בואי נזכיר את uh, עמיתייך, נכון? בואו בוא נפרגן שם לחברים. אמרת שהיו עוד חברים שעבדו איתכם במחקר הזה?
5: פרופסור שי דנציגר, uh, גם קולגה וגם חבר טוב מהפקולטה לניהול, <laughs> uh, וחוקר uh, בשיווק. ופרופ' פמלה סמית מאוניברסיטת יונסן דייגו, אוניברסיטת קייפורניה אינסן אה, דייגו. אה, כן, הם שני השותפים למסע שלי.
1: אגב, אלינור, היה, היה הבדל בין האמריקאים לבינינו בשימוש
5: הזה? לא בדקתי, לא בדקתי את זה על ישראלים. זו mm -hmm. שאלה אמפירית מעניינת. יש לי אינטואיציה, יש לי השערה שלא. כי אני חושבת שבהקשר של תמונות ומילים, לפחות בנקודה הזאת, אנחנו כולנו דומים אחד לשני. אבל כן, יכול להיות שיהיו הבדלים בין תרבותיים.
1: זאת אומרת, הבדלי מגדר לא בדקתם גם?
5: בדקנו הבדלי מגדר, לא היו הבדלים. לא היו הבדלים? לא היו הבדלים מבחינת, לא הנבדקים, וגם לא מבחינת, בדקנו גם דמויות, האם מי ששולח את התמונה או לובש חולצה, אם לא כוויזואלי או לא גמולי, אם הוא גבר או אישה, בדקנו שתי אפשרויות ולא היו הבדלים. וגם הפתיע אותי, כי כן. חשבתי שהאפקט יהיה יותר חזק אצל גברים מאשר נשים, בפועל לא היה הבדל.
1: זאת אומרת שגבר שישלח יותר אימוג'י, ייתפס כחלש יותר מאישה ששולחת אימוג'י.
5: זה מה שחשבתי שיקרה. והופתעתי לגלות שהיחס היה, אה, לגברים ולנשים היה דומה. אה, תפסו אותם חלשים באותה מידה. שהם
1: ישתמשו בתמונה בהשוואה למילה. כלומר, אם בסיום שיחתנו אני אשלח לך הודעת תודה עמוסה באימוג'ים, פירות ועוגות וכוסות הכל, זה לא יפגע בגבריות שלי. את תגידי, תשמעו, הבחור בחור רציני, הוא שלח לי הודעת תודה, נכון שהיו פה סמיילים ונסיכות וזה, אבל זה בסדר. אתה
6: תתאפס כפחות
1: חזק. אבל uh, זה נמצא. בדיוק כמו שאישה תעשה את זה. <אח> אלינור? אקח את מילותייך, ואהפוך אותם לאימוג'י, והדבר הזה יעזור. אז אם כן, המחקר החשוב הזה של הבוקר, שבו אנחנו מגלים, כאמור, אם אתם שולחים יותר מדי אימוג'י, אתם תתפסו כחלשים, והיא באה לכם להיות חזקים, בריונים, וגם להצליח בישיבות ועד הבית, כמו אימא של אלינור, אז פשוט תכתבו. אני נגד להדליק את האור בחדר המדרגות בערב עם שלושה סימני קריאה. דוקטור לינור עמית, חברת סגל בפקולטה לניהול השם מכולר באוניברסיטת תל אביב, החוקרת המובילה במחקר, תודה רבה וסמיילי. תודה רבה,
4: נתיב.
5: <נפיל>
1: וסמיילי, לא אמרת סמיילי. וסמיילי.
5: יש, תודה. Yes, <תודה>, תודה.
1: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים, תוכנית המדע של ישראל, המדע והידע, ואנחנו ממשיכים בעניינים שלנו הבוקר הזה. עכשיו אנחנו עם נושא שאני בודה קרוב לליבי, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA וזוכנות התרופות האירופית, ה-EMA, אישרו לאחרונה את השימוש בתרופה m לטיפול בסובלים ממגוון מצבים של... אי ספיקת לב, התרופה מפחידה את הסיכון של החולים האלה לאשפוז את דמותה, בין אם הם סובלים מסוכרת ובין אם לא. ולדברי מומחים, מדובר בתרופה משמעותית לסובלים ממחלות כלי דם ומחלות לב. וכמי שנושא בגאווה אה, בליבו לב עם אה, ספיקת לב, אה, אז אני שמח לומר בוקר טוב לפרופסור זזה יעקב אשבילי, אה, קרדיולוג בכיר, יושב ראש החוג לקרדיולוגיה בקהילה, באיגוד הקרדיולוגי, מנהל המערך לקרדיולוגיה במחוז תל אביב יפו בוקר טוב, פרופסור יעקב שבילי.
7: בוקר טוב.
1: אז כמו שאמרתי, אני באופן אישי, זה מאוד מעניין אותי, אבל אנחנו מתעניינים דווקא, אתה יודע, ברמה של המאקרו עכשיו, ולא בעניינים אישיים. אנחנו מדברים על מקרה של מתוך לשמה בא לשמה, כלומר, באנו לטפל בסוכרת, והופ, מצאנו תרופה שיכולה להקל על חולי ספיקת לב.
7: זה, בהחלט. זה, זה נפלא. כן, הסיפור הולך אחורה ל-2015, mm -hmm. כאשר עוד תרופה חדשה לסכרת נבדקה לפי דרישות FDA למזון תרופות אמריקאית, mm -hmm. כדי לוודא שתרופה לא מזיקה ללב, ולהפך, יצא שתרופה לא רק לא מזיקה, אלא מועילה מאוד לתפקוד הלב, והדברים המרעישים ביותר היו שדווקא התרופה הזאת הורידה כמות של ספיקת לב בחולים סוכרתיים. משם התחילה צעדה של התרופה בתוך מחקרים אינספור mm -hmm. ולפני מספר שנים התפרסמה, התפרסם מחקר הראשון שנעשה בחולים לא סוכרתיים עם מספיקת לב וכאן הייתה באמת רעידת אדם הגדולה שבחולים עם מקטע פליטה ירוץ, שזה סוג קשה יוצא של ספיקת לב. נכון. שם תרופה הורידה תמותה ואירועים חוזרים של אשפוזים בגלל סיבות קרדיאליות.
1: אז ת, תכף ניכנס לאזורי המקטע, מה שנקרא, העולה והיורד ושחרור שרירי הלב, אבל אתה בעצם אומר לנו שהמחשבה הראשונית הייתה, בואו נבדוק שזה לא עושה נזק. כלומר, מתוך בדיקה של בואו נלך על דרך האלימינציה, פתאום קיבלנו דבר חיובי. זו תופעה שכמובן משמחת אותנו, עד
7: כמה היא מתרחשת? תופעה היא די נדירה, זה רק אומר עד כמה חשוב, ניתן צמוד אחרי כל התופעות לוואי של התרופות, ופעם מתופעות לוואי, יוצאים לדרכים חדשות, לטיפולים שלא חשבנו עליהם מקודם. והתופעה הזאת בעצם המשיכה להתקדם, והיא נבדקה ממש לפני מספר חודשים מסוים, המחקר הגדול, בסוג השני של איספיקת לב, שזה מקטע פתיחה שמור, כאשר מי שמבין בעניין ואתה מבין בזה,
4: mm -hmm. אנשים
7: שיש להם תפקוד לב יחסית שמור, אבל עדיין יש להם תופעות של איספיקת לב, עד עכשיו לא הייתה לנו שום תרופה שמורידה תמותה ותחלואה חוזרת במטופלים האלה. התרופה היחידה שעשתה משהו לטובת המטופלים זה היה אפוסית, משתם, שלצערנו לא האריך חיים של המטופלים. וכאן הגיעה התרופה, אותה תרופה שדיברנו קודם במקצר פליטה עם תפקוד לב ירות, כרגע בתפקוד לב שמור, זאת התרופה היחידה בינתיים שהראתה ירידה בתוצאה משולב של אשפוזים חוזרים ותמותה בסיבות מחלות לב. Mm -hmm. זה בהחלט חדשה מרעישה, הייתי קורא לזה היסטורי כי... בשלושים שנה האחרונות לא היה לנו שום דבר כזה ברפואת לב.
1: את הפוסיד אני מכיר, אני אחשוד בך שאתה מציץ לתיק הרפואי שלי, פרופ' יעקב אישבילי. <laughs> אבל בוא באמת... <laughs> בוא באמת נסביר רגע למאזינים את ההבדל ב... במקטע. כלומר, את הנושא של המדד הסיסטולי, את שני ההבדלים בין, בין ההתכווצות לבין השחרור.
7: בדיוק. מה שאנחנו מדברים כרגע, מקטע פליטה, זה בעצם מה החלק... Uh, של נפח הדם שיוצא מהגוף בזמן התכבצות הלב, mm -hmm. מכלל הנפח שנשאר בלב בתוך ההתכבצות שלו. וזה מקטע פליטה, התקים, מדד התקים זה טווח בין חמישים לחמש לשישים וחמש, ובחורים בסוג אחד זה חלוקה ארביטרלית, חלוקה uh, לפי החלטה בעצם של הרופאים עם mm הרבה -hmm. ניסיון, פחות מ-40 זה סוג אחד של הסביתת לב, מעל 40 אחוז זה... סוג אחר של ספיקת לב. ומקטע, הזאת, סליחה?
1: לא, והמקטע הפליטה השמור זה מקטע הפליטה השמור זה מרפא, כן.
7: מעל 40 אחוז, וכאן יש שילוב של ירידה קלה בתפקוד ההתכווצות, וירידה משמעותית יותר באלסטיות, בהרפאיה של הלב. כמה משתתפים
1: נטלו חלק במחקר?
7: 7,000 משתתפים. וואו. Uh, כן, ועכשיו בעצם יש לנו תרופה שמועילה לאורך כל הספקטרום של חולי ספיקת לב. אם מקצוע פליטה ירוד, מ-20%, 25%, 30%, 40% אחוז, עד ל-60%, כל המטופלים נאבדים מזה. ועכשיו בכלל יש uh, חלוקה חדשה. הרופאים מתחילים לחשוב שאולי חלוקה כזאת על 40% בכלל לא נכונה, כי התרופה עוזרת לכל, לכל, לכל אורך הגזרה, זה אומר שיש כאן מנגנונים אחרים שהם לכן, מצד אחד, התרופה הוכנסה לסל הבריאות, כי היא מורידה תמותה, ומצד שני, יש עוד המון מה לחקור בעניין, כי אנחנו כנראה הרבה דברים מאוד לא מבינים כן. ברפואה, בספיקת לב. אז
1: בעצם היא, היא מפחיתה גם תמותה וגם אשפוזים uh, מסיבות uh, קרדיו-ווסקולריות, כלומר, אנחנו... <אז>,
7: כן, זה תוצאה <אז>, משולב.
1: זה גם מקל על מערכת הבריאות. עזוב שעל החולים כמובן, אבל גם על המערכת עצמה, על האשפוזים.
7: <אז>, זה היה אחד מהדברים. <אז, <אז, תוך כדי צפייה ב, ב, בדיווח הזה בכנס האירופאי, שחברים מצאנו איך אפשר להוריד אשפוזים מספיקת לב.
1: עכשיו, אנחנו מדברים פה, כמו שאמרנו, על מחקר, הזכרת 7,000 משתתפים, והאחוזים פה הם בהחלט מדהימים. אני מבין ש-14 אחוז מהחולים שקיבלו את התרופה, זאת אומרת, הם כן נפגעו,
7: או ההפך? לא. הם אלו שכן? לא. מי ש... הירידה בתמותה הייתה כאן כמעט 30% בין הקבוצות. החולים שקיבלו תרופה מתו 30% פחות מאשר אלה. וואו. אבל זה תוצאה משולב, אני רוצה להדגיש. כן, כן. הסתכלנו ביחד על תמותה ותחוזים, מה שמשך את היתרון זה בעיקר אשפוזים. ירידת תמותה uh, במספרים האלה היא לא משמעותית. אבל ביחד שלוקחים תמותה מסיבות קו בירוסקולריות ואישפוזים חוזרים, זה יוצא משמעותי סטטיסטית. אז צריכים להדגיש את זה.
1: אז אותה תרופה עם השם הבאמת חביב, אמפג ליפלוזין, אגב, למה תרופות אין שמות? אתה יודע, השם יותר נחמד. נקרא לה תרופה ברכה, זה יותר קל להגיד את השם. בכל אופן, אותה תרופה בעלת השם המסובך, היא במקור היא נועדה לסלק את הסוכר דרך הכליות, נכון? בהתערבות בעצם במנגנון נכון. הספיגה של הגלוקוז. סוכר
7: דרך הכליות, בדיוק, זה המנגנון שלו העיקרי.
1: אז בעצם הזכרנו את הפוסית קודם, שהוא אמור להיות משתן, אז היא עושה בעצם אותה, אותה, אותה פעולה וטוב יותר.
7: אה, עושה אותה פעולה, טיפ-טיפה חלש, מפוסית, מבחינת כושר השיתון. אבל כנראה הרבה יותר בטוח, וכנראה עושה את זה בדרכים הרבה יותר נכונות מאשר פוסיד. הוא לא גורם להפרעות אלקטרוליטריות, להפרעות מלחים בגוף, גורם לירידה זמנית בתפקידה mm -hmm. בחודש הראשון, שזה משתפר אחר כך. התרופה מגנה על הכליות. הקצב התקדמות, ספיקת כליות, גם כן התרופה הזאת okay. היא לשם הגינות צריך להזכיר שיש לו תרופה נוספת. מאותה קבוצה בשם דפגליפלוזין, שהיא גם רשומה בארץ. Mm -hmm. התרופות נפטרות, רצות במקביל, כל אחד מפרסם מחקר משלו, וכרגע אנחנו מצפים uh, גם למחקר של תרופה שנייה של דפגליפלוזין, כן. אותה קבוצת החולים, שזה כנראה, אם זה יהיה אותה תוצאה, זה מאוד יחזק את הנושא שקבוצת התרופות האלה, הן בעצם עושות מהפכה.
1: אז eh, הזכרנו שמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, וגם האירופי, ה-EMA, אישרו את השימוש בתרופה. Ehm, אז זה אומר שגם כבר בארץ אנחנו יכולים eh, להנות eh, ממנה?
7: Eh, בארץ זה עדיין לא בסל בהתוויה הזאת. תרופה נמכרת בהתוויות אחרות, טיפול לסכרת, טיפול לחולי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוץ, זה בסל. ובחולים ממקטע פליטה שמור, זה יוגש כנראה לסל הקרוב וייכנס. במושלם, בביטוחים מושלמים כן. של התרופות, כאשר לקבל את התרופה.
1: טוב, כאשר יציעו לי אותה, אני אדווח לך, ואני יודע שהיא כבר, כבר הגיעה אלינו. שאלה אחרונה, חולי הסוכרת לא נעלבו, אתה יודע, חיפשו תרופה עבורם, ופתאום אמרו, חבר'ה, זוזו, אנחנו נותנים את זה לחבר'ה מהלב, כן?
7: אתה
1: תיתן לעצמך שחולי סוכרת לא נעלבו, אפילו אז כולם מרוצים. בהחלט, בהחלט. יצאנו וכולנו מרוצים. בהחלט חדשות, כפי שאמרנו כאן, מדהימות. פרופ' זזה יעקבישבילי, קרדיולוג בכיר, יושב ראש החוג לקרדיולוגיה בקהילה, באיגוד הקרדיולוגי, מנהל המערכה לקרדיולוגיה במחוז תל אביב יפו ובקופת חולים כללית. תודה רבה ובוקר טוב ולבבי ומשובח.
7: תודה רבה ופריות טובה. תודה.
1: אז הנה הגענו עכשיו אה, לרגע שבו אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור מיכל חמו לוטם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה, כי זוהי פינת החדשנות ברפואה. שלום, מיכל, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, שבוע
1: טוב. שמעינה, אי אפשר לשמוע את קולך מבלי שהמילה טרנד עולה לנו במחשבות. אגב, זה קורה לך עם עוד אנשים או רק איתנו?
6: האמת שרק איתכם, כי אנחנו בסדרת המגה-טרנדים. אה, אוקיי, אז, <laughs>
1: אז <laughs> נקרא לך דוקטור מיכל חמו טרנד. הבוקר אנחנו עם טרנד, מדידה עצמית ופרסונליזציה?
6: כן, לגמרי. Mm -hmm. זה נקרא באנגלית Quantify self. כן. עימות עצמי או מדידה עצמית בעברית, התלבטתי איך הדרך הנכונה, העצמי המקומץ. או אפילו קוראים לזה באנגלית Life Plogging, זאת אומרת, בעצם רישום של כל הנתונים של החיים. ומה שבעצם אפשר לומר פה, וזה שינוי עמוק שמתרחש ומשפיע מאוד על הבריאות והרפואה,
4: שהמעבר
6: mm -hmm. לדיגיטל ולחיים משולבים בעולם הריאלי והווירטואלי, מביא לכך שלא רק ארגונים ותהליכים עוברים דיגיטציה, בעצם גם אנשים עוברים דיגיטציה. אנחנו
1: <אז>... עוברים דיגיטציה?
6: לגמרי. העימות המאוד גדול של מכשירים חכמים והשכלול הטכנולוגי במה שהם יודעים להציע, מביא למגמה, ממש מגמה תרבותית, שאנשים עוקבים אחרי הרבה מאוד מדדים שונים במטרה לשפר את ה... לאלף לקדם מטרות שלהם שקשורות של בבריאות הנפש, בכושר, בתזונה, בשתייה, ב... Uh, במדיטה, וכל מיני מטרות כדי בסופו של דבר לשפר את הבריאות וה-Well-Being
1: שלהם. כלומר, uh, התמ... התבוננות פנימית, uh, אבל uh, לא על הנפש והמחשבות, אלא על המדדים שלנו, uh, מה שנקרא, המספרים, כל האפליקציות. חשבת
6: ש... אותי ש... בלשון, בעוד כ... שבעיניי מאוד חשוב גם לעשות בדיוק את הראשון, לעשות רפלקציה והתבוננות על המחשבות והרגשות והדמיונות שלנו. אבל זה נעשה הרי בלי מספרים, רק מתוך התבוננות. נכון. מגמת ה-Quantify Self, הכימות העצמי, אומרת, בואו נעביר את הדברים לנתונים ולמספרים. אני אתן uh, כמה דוגמאות. החל מהמוכר ביותר מספר הצעדים, נכון, קצב uh, נכון. הלב וה-Heart Rate Variability, ריביון החמצן, הטמפרטורה של האור, דרך זה שאנשים מזינים את כמויות בסוגי האוכל, דרך זה שמעקב אחרי שעות השינה ואז הצלבה. מול כל מיני נתונים אחרים כדי לדעת איזה עומק שינה. פעילות גופנית, הכל היום אפשר לנטר, זכייה, הליכה, סקווש, כל סוג של פעילות גופנית כולל אטימות, כי אז מצליבים את הפעילות עם סנסורים של תנועה. זאת ועם... אומרת,
1: כל אחד מאיתנו עושה... עושה לעצמו אולימפיאדה יומית. כמה עשיתי. אנשים שסופרים צעדים, לוקחים את הטלפון, קושרים את זה לקולר של הכלב, שולחים אותו לרוץ בחצר, ואז הולכים להשוויץ לשכנים. לא, אבל הם
6: באמת רוצים לדעת. לא, 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 ברור, ברור. בסופו של דבר, מקבלים גם את היומי, אבל הם מתחילים לקבל מגמות לאורך זמן, כולל כמה מהתנועה שלהם נעשתה בזונה של הפעילות הקרדיו, לא רק פעילות גופנית שמפעילה את הלב. ובפירוש, מצד אחד יש פה מגמה התנהגותית, בני אדם ומשתמשים במדידות האלה לשפר את הבריאות וגם לטפל במחלות, אני אתן לכם דוגמה, אבל גם <אז> נוצר... אנחנו, פשוט... אנחנו
1: פשוט כבר מגיעים לסיום לצערי, <אז>, אז, אז רק במילה אחת, משפט באמת אחרון.
6: משפט אחרון, שוק של 39 כן. מיליארד דולר ב-2026, אנחנו מדברים לא רק על אורחות חיים, אלא ממש על ניטור מחלות, אחד הניטורים הוא של רמת גלוקוד, סוכר מתמשכת בדם, ואז אפשר לראות את התגובה לפעילות גופנית או לאכילה, ובאמת מדובר פה החל ממניעה. וקידום בריאות ועד uh, טיפול ו במחלות ותחזיות מוקדמות של התקפי uh, לב, של אין סוף מחלות, אנחנו רק קורונה. אחת האפליקציות החכמות התחילה לנבא, אנ אנשים mm -hmm. נמצאו בקורונה עוד לפני שהם חלו. זאת אומרת, מדובר פה על מגמה גדולה שמכשירי בריאות נכנסים לתוכה, בני אדם ומערכות בריאות.
1: מיכל, אין ספק שמבשרת הטרנדים את, ובמקרה הזה, כמו שאמרנו היום, מדידה עצמית, פרסונליזציה. אנחנו עושים לעצמנו דיגיטציה. דוקטור מיכל חמא לוטם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה, אם בא לכם שיעשו לכם דיגיטציה, צלצלו למיכל. תודה רבה מיכל! תודה,
6: סבבה טוב.
1: ההתחלה הזו לוקחת אותנו באופן מיידי אל העניינים הרפואיים החשובים. ואנחנו עם uh, מחקר, והמחקר הזה מיד יגלה לנו um, על יעילותו של החיסון הרביעי נגד קורונה. והיעילות הזו היא במניעת תחלואה, התחלואה הסימפטומטית אחרי הידבקות באומיקרון. נאמר עכשיו שלום, בוקר טוב לדוקטור מעיין גלבוע, מומחית במחלות זיהומיות וחוקרת במחקר החיסון הרביעי במרכז הרפואי שיבא. בוקר טוב.
8: היי, בוקר טוב.
1: אז אנחנו מדברים כאן באמת, את יודעת, כולם מדברים כמובן על החיסון כיעיל כנגד המחלה עצמה. וכאן אנחנו שולחים מבט אה, אל האפטר פארטי של המחלה הזו, וזה עוזר במניעת התחלואה של הדברים שבאים אחר כך. אה,
8: מה שאנחנו בדקנו במחקר שלנו, המחקר המנה הרביעית, שבעצם בדק אה, בצורה מאוד צמודה, אה, כמעט 300 אנשים שקיבלו את המנה הרביעית, אבל mm -hmm. עוד טרם שזה הוגשר לכל... אה, בני ה-60 ומעט, ואנשי צוות רפואה.
1: לפני שאושר? לפני שאושר לבני 60?
8: התחלנו את זה עוד לפני שזה אושר באוכלוסייה הכללית. ובדקנו גם את רמת הנוגדנים, רמת החיסוניות, וגם את התחלואה הסימפטומטית. התחלואה זה התחלואה הסימפטומטית. ומה שראינו, שמבחינת החיסוניות ורמת הנוגדנים, היא עולה. אחרי מתן מנה רביעית, בצורה דומה למה שהיה אחרי המנה השלישית. זאת אומרת, לא יותר, מבין המנה השנייה לשלישית, ראינו שהייתה קפיצה מאוד גדולה, אבל זה משחזר את מה שהיה לנו <אח> אחרי המנה השלישית.
1: בואו רק נזכיר שהמנה הרביעית, אה, <אח> אין המלצה גורפת להתחסן בה, למעט נכון. קבוצות אה, אה, סיכון כמו מדוכאי חיסון ובני 60 ומעלה.
8: נכון. אה, נכון, אה, ובאמת מה שאנחנו ראינו זה שמבחינת הפחתת תחלואה, באופן כלי, לא ראינו הפחתת תחלואה משמעותית, בגלל שהחיסון ניתן בתקופה של שיא גל האומיקרון, באמת היה 20% בערך תחלואה בקרב קבוצת המחקר שלנו, ו-25% בקרב קבוצת הביקורת, וההפרשים הללו לא היו משמעותיים סטטיסטית. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על החיסונים הראשונים, היה 95% פחות תחלואה. כן. Okay. בקרב מי שהתחסן. זאת אומרת, זה לא הגנה משמעותית מפני מחלה, אבל כן, כשהסתכלנו על מחלה אסימפטומטית, מחלה ממושכת עם חום וכן הלאה, אז כן, אלה שהיו מחוסנים במנה רביעית חלו פחות במחלה אסימפטומטית משמעותית.
1: ונבדקו אה, החיזונים גם של פייזר וגם של מודרנה, זאת אומרת, <תאז> באותה
4: מידה?
8: כן. אה, זה אנשים שקיבלו שלוש מנות של פייזר, כמו רוב אוכלוסיית מדינת
6: ישראל.
4: כן.
8: וחצי מהקבוצה בערך קיבלה מנה רביעית של פייזר וחצי קיבלה מודרנה. זה לא היה הבדל משמעותי לכאן או לכאן, זאת אומרת היעילות או האי-יעילות הייתה בשתי הקבוצות דומה.
4: אגב,
1: מי הם משתתפי המחקר?
8: משתתפי המחקר היו עובדי המרכז הרפואי שיבא, <אף> מכל הגילאים, מכל המינים. ואנשים שאנחנו עקבנו אחרי רמות הנוגדנים שלהם, וראינו שהן מלכתחילה היו יחסית נמוכות, שאצלם חיפינו שתהיה הגנה משמעותית ביותר, כן. גם פריטת ביקורת הייתה יחסית עם נוגדנים נמוכים.
1: אגב, אלו אנשים שביום-יום נחשפים אולי יותר מאנשים אחרים לסכנות קורונה, כי הם עובדים בתוך מרכז רפואי,
4: אם
8: חולים. <אז> אני, אני לא יודעת לומר, כי בתפקידי גם אנחנו עובדים על החקירות והבקרות, ולמעשה הייתה כזאת תחלואה בגל האומיקרון, שרוב התחלואה המשמעותית הייתה בבית, מהמשפחות, מהילדים, גם בעבודה, אבל יותר במקומות שבהם מורידים מסכות מהילדים ומהמשפחה ומהפנאי. ו... מהעבודה גם, אבל, אבל לא בצורה משמעותית יותר מאשר עובדות אחרות.
1: כאשר אנחנו מסתכלים באמת על התחלואה הזו, אחרי ההידבקות, אותם דברים שכרגע אנחנו מגלים שהם מסייעים במניעתם, מה הדברים המסוכנים ביותר, הפחות נעימים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם?
8: טוב, כמובן שהחשש העיקרי לגבי הקורונה, והסיבוכים שיכולים להביא לאשפוז והפרעות נשימתיות ואחרות, שזה אנחנו ראינו במהלך גל האומיקרון, בעיקר באוכלוסייה שהיא דיקוי חיסוני, בעיקר באוכלוסייה מבוגרת, אנשים עם מחלות רקע מרובות ואנשים שלא היו מחוסנים בשלוש מנות. Uh, ואז באמת המנה הרביעית, המלצה שלה לתת לאנשים ששייכים לתוצאות סיכון משמעותית, אם זה uh, גיל מבוגר, אם זה הרבה מחלות ריקה, אם זו דיקוי חשובה. כי mm -hmm. האוכלוסייה שאנחנו בדקנו במחקר זה אנשים שהם יחסית ריאים ומסוגלים לעבוד ביומיום שלהם, זה לא אוכלוסייה שחולה במחלות קשות. כן. Uh, אז באמת ההמלצה למנה רביעית היא מאוד חשובה דווקא לאוכלוסיות האלה. אם אתה מדבר על ה... שאלה לגבי לונג קוביד,
1: תופעות לטווח ארוך. בדיוק, אתה יודע, אתה, אתה פוגש כן. אנשים שכבר מתלוננים, אומרים, תראה, אני, הייתה לי קורונה, מאז אני עייף, אני לא יכול לחשוב. באמת, יש, יש פה הרבה מאוד תופעות של אנשים שבעצם ככה, סוחבים אחריהם את הזנב הזה שאי אפשר להיפטר ממנו.
8: נכון, זו, זו שאלה מאוד מעניינת, לדעת בכלל האם חיסונים eh, מגנים מפני הלונג קוביד, אצל מי שכבר קוסן ובכל זאת נדבק. והאם יש הבדל בין שתי מנות, שלוש מנות, ארבע מנות, אין על זה כל כך הרבה תשובות בספרות, וזה נושא שאנחנו בודקים. אבל לצערי, אין לי משהו בינתיים, אולי בפעם הבאה, <laughs> לעדכן לגבי זה.
1: זה. אלה בעצם תוצאות המשך של אה, מחקר שלפני כבר כחודשיים היו תוצאות ראשוניות, נכון? אנחנו מדברים על מחקר.
8: אנחנו ממש, אה, בגלל שה... הייתה דילמה מאוד גדולה אם להמליץ על המנה הרביעית, mm -hmm. אם לא, אז מיד איך שהיו התוצאות הכי ראשוניות, אנחנו כבר הוצאנו אותן. בשלב הראשון, בשבוע, שבועיים הראשונים, ראינו כבר את רמות הנוגדנים של... אולי לכך אתה מתכוון, אבל זה לא כן. פורסם באופן רשמי. No. כעת העבודה פורסמה בניו-אינגלנד ג'רנל מדיסין, שזה באמת... מקום מאוד מכובד
1: לפרסומים מדעיים. עכשיו זה פרסום רשמי? אנחנו תזהר טוב, אם קצת להדלוף אינפורמציה, אבל אנחנו לא נעשה את זה כמובן, מה פתאום להרוס? אז אם כך, אנחנו יכולים להבין שההחלטה לתת מנה רביעית לאוכלוסייה הבוגרת, אמרנו שישים ומעלה, היא החלטה טובה, אבל לא צריך לתת אותה לכלל האוכלוסייה, נכון?
8: אז זו שאלה. שאלה שאני באמת, אין לי טובה טובה עליה.
1: אנחנו לא שומעים אותה? אה, כן.
8: סליחה. כשהמנה הרביעית היא בטוחה, אין לה תופעות לוואי, לא היו תופעות לוואי ייחודיות, תופעות לוואי שהיו מאוד דומות למה שראינו אחרי השלוש מנות הראשונות, אם זה קצת חום, אם זה קצת רגישויות במקום החיסון וכן הלאה, אין סכנה בכך. וכן יש לה איזושהי תועלת במניעת תחלואה סימפטומטית. Uh, מצד שני, גם המחלה אצל רוב האנשים זו מחלה שהיא קלה ושהיא עוברת בקלות ושהיא לא גורמת לתחלואה קשה במיוחד. Uh, אני, אני מסכימה עם המלצות משרד הבריאות כרגע של להמליץ mm -hmm. על המנה הרביעית למי שבסיכון ולמי שלא בסיכון. בינתיים להמתין עד שיהיה לנו... תוצאות נוספות.
1: אז הנה, קיבלנו גם את התשובה הזו מדוקטור מעיין גלבוע, מומחית במחלות זיהומיות וחוקרת במחקר החיסון הרביעי במרכז הרפואי שיבא. אנחנו רוצים מאוד להודות לך. עד, ו...
8: עוד, עוד כן, משהו כן, קצר כן, כן. שחשוב לי להקדיש, כן? שכל הדיון הזה הוא לגבי המנה הרביעית. שלושת המנות הראשונות חשובות מאוד, ומי שטרם התחסן או עשה רק שתי מנות, שם אנחנו רואים אפקט מאוד משמעותי ומומלץ מאוד להתחסן.
1: אז הנה, קאבול קיבלנו. אה, דוקטור גלבוה. יום נפלא, גם
8: בגיל... יום טוב שיהיה תודה.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים, אנחנו עכשיו נרגשים לשאת את עינינו אל התחרות הארצית המתקיימת זו השנה ה-25. בניהולו של מוזיאון המדע בירושלים, ששם המדענים והמדעניות, הצעירים והצעירות של ארצנו הקטנטרונת, יציגו פרויקטים מצטיינים. ואנחנו נוכל כבר לשלוח את מבטנו אל עבר חוקרי העתיד, בתחומי הטכנולוגיה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מדעי הסביבה, מדעי החברה, מדעי החיים, ספרות והיסטוריה. ובקיצור, כל הדברים שאנחנו עוד לא עשינו הבוקר עם הקפה שלנו, ולכן נאמר עכשיו בוקר טוב לחמוטל לוטן. מנהלת תחרות מדענים ומפתחים צירים במוזיאון המדע בירושלים. בוקר טוב, חמוטל. בוקר טוב, מה שלומך? שמעי, יש לך עבודה, אנחנו מקנאים בה. את רואה במו עינייך את העתיד. זה כמו, את יודעת, לשבת באיזה סרט מדע בדיוני, ויש לך איזה מין חור כזה, אתה מסתכל ואתה יכול לראות מה קורה שם בעתיד. זה מדהים?
9: ממ� ממש ככה. זה, זו הגדרה טובה, כי אני פוגשת היום... היום כמעט 40, 38 תלמידים, הם אפילו לא כל כך תלמידים, חלקם כבר קצת אחרי ש... בני נוער, גם בנים וגם בנות, שהיום בעצם כבר עושים חוקרים ועושים מחקר ועושים פרויקטים טכנולוגיים. שגם יקדמו אותנו, את המדע, את האנושות, אבל גם אני רואה אותם בעצם כבר הצצה קצת, שלי יש אולי כבן אדם מבוגר גם לעתיד שלהם, וזה באמת מאוד מרגש.
1: תשמעי, בואו נזכיר שהתחרות כבר במהלך שנות קיומה, תקני אותי אם אני טועה, למעלה כבר מאלף בוגרים שהשתלבו בהצלחה בתחומי מחקר ואקדמיה. כלומר, מי שמגיע לכאן ויוצא עם הסטמפה הזאת, זה כבר נותן לו איזה בוסט קדימה.
9: ממש, כי הם בעצם... זה כולם חבר'ה שבזמן, במהלך הלימודים שלהם בחרו לעשות משהו נוסף. עוד עבודה, עוד פרויקט, עוד מחקר ברמה של חמש יחידות לימוד, וזה לא דבר, לא דבר רגיל, זה עוד שעות, ועבודה מאוד עצמאית, שזה דבר שהוא גם מאוד מאוד מוארך, ובסופו של דבר הוא החיים עצמם, כי אנחנו בסופו של דבר עושים פרויקטים ועבודות ולומדים בעצמנו כאדם אחרי התיכון, <אח> וזה בעצם כבר נותן להם כבר היום, קודם כל, ואני חושבת שגם ככה הם מתאהבים באמת במה שהם עושים וגם נבחרו בסופו של דבר במשהו אחר או שונה או, או דומה הם עדיין מקבלים הצצה לדבר האמיתי שאחר כך מאפשר להם לבחור והם הרבה פעמים באמת בוחרים אנחנו מאוד שמחים גם היום יש לנו בתחרות אנחנו תמיד מזמינים ביום הראשון בוגרים וכולם נמצאים במקומות כאלו ואחרים, אבל כולם סביב מדע ומחקר וזה באמת, ולימודים, וזה
1: באמת מאוד יפה לראות. תשמעי, לא רק שהם יהיו חוקרים מובילים, אולי גם הם יזכו יום אחד להיות מרואיינים בשלושה שיודעים שזו פסגת קריירה של מדען. בוא נזכיר, בגילאי 17 עד 21, נכון?
9: 17 עד 20, כן. 17 עד 20. אנחנו בעצם 10. בוחרים, בעצם עבודות, ההגדרה היא קודם כל גם הגיל וגם העבודות שהן ברמה של 5 יחידות לימוד, ואנחנו בוחרים גם, הגילאים הם משמעותיים, כי אנחנו אחר כך, את הזוכים אצלנו, מתוך הזוכים שלנו, אנחנו בוחרים בעצם לייצג, התחרות שלנו היא זו שבוחרת לייצג, לשלוח את הזוכים לתחרות בינלאומיות, כן. בדיוק. ו-ISF זו תחרות בינלאומית שכבר מתקיימת 70 שנה בארצות הברית. ומאגדת משהו כמו 1,800 תלמידים מכל העולם. יש, יש גם, ב, גם, גם באירופה,
1: וגם נכון? וגם באירופה, שהאיחוד
9: כן. האירופי, שחוגגים כבר 32 שנה, וואו. ובעצם מזה זה התחיל, התחרות לפני 25 שנה, זה כשהאיחוד האירופי פנו אלינו ואמרו, פנו למוזיאון ואמרו... בואו את אתם תקימו את התחרות הישראלית שתוכלו לשלוח את הנציגים לאיחוד האירופי.
1: אז חבות עליה, תכף אני, אני אבקש ככה לתת לנו כמה מן ההמצאות וכמה מן הפרויקטים שיהיו. רק מילה אחת, איך, איך הם נבחרים, אה, אותם חברים? אמרנו 44, איך הם נבחרו?
9: אז יש לנו אה, תהליך מאוד ארוך. בעצם התחרות היא מתחילה היום, אבל את התהליך התחלנו כבר בספטמבר. יש קול קורא, מגישים, הגישו למעלה 200 עבודות ופרויקטים מכל הארץ. ויש לנו פשוט צוות מנחים וממיינים מיומן שכבר הולך איתנו כבר כמה שנים טובות בראשות של פרופסור גדי גלזר שהוא הרכז האקדמי אנחנו בוחרים אותם את העבודות שמתאימות לתחרות גם מבחינת ההיקף, גם מבחינת ההבנה של התלמידים ואנחנו בעצם עושים איתם איזשהו תהליך כי אנחנו לא בוחרים להגיד להם טוב בואו תתמודדו אלא עובדים איתם גם לכתיבת תקציר, יש לנו תקציר שנכנס גם לאתר ולחוברת שלנו, לנו, הם מכינים פוסטרים, ממש כמו בכנס מדעי-אקדמי שהם יפגשו בעתיד. אז כל ההכנה הזאת היא, היא עם הממיינים והמנחים שלנו, mm -hmm. שהם חלק מהצוות של ומחר הם פוגשים אה, כ שופטים, אה, שגם אני גאה ותמיד נרגשת לפגוש את אותם אנשים כל פעם, כי כן. האנשים שחשוב להם זה כולם חוקרים ואנשים מהתעשייה, שאומרים, זה הדור, אה, זה דור העתיד, ושמחים לקחת חיי קבעים, כמובן בהתנדבות. יופי. ובעצם שופטים מכל אה, התחומים את העבודות. מאוד קשה להשוות היסטוריה וטכנולוגיה, אז בשביל זה יש לנו צוות שהוא גם אה, מאוד מיומן וגם אה, מאוד רגיש, אני חושבת, לנושא הזה.
1: אז עכשיו תני לנו ככה באמת אה, להתרגש כמו שצריך. אה, אלו, אה, ככה, תני לנו כמה דוגמאות מהפרויקטים ש, שיהיו בתחרות.
9: אז הדברים המעניינים, אני חושבת שכולם, כל 34 עבודות מאוד מעניינות, כל אחד בתחומה. אני חושבת שקשה לפעמים להנגיש, וזה החלק שלהם, זה התפקיד שלהם. Mm -hmm. כי עבודות למשל, עבודות טרו-טכנולוגיות שמדברות על, יש לנו קבוצה שעושה, מנסה לפתור נושא של בטיחות בבנייה. Okay. קבוצה שמנסה, שיש להם איזו ריתמה שבעצם מתחברת לעובד וגם מתקשרת עם מנהל העבודה, והם בעצם רוצים למנוע או לצמצם תאונות mm -hmm. עבודה. בקבוצה עם אה, משהו, רעיון דומה, אבל סביב נושא של אה, בנייה מחנאית בצופים. אה, חבר'ה שמגיעים גם הצופים, והם אה, אמרו, אה, אה, אנחנו רוצים לוודא שהמתקנים שבנינו והחניכים מטפסים עליהם, גם לא יקרסו ביומים אה, בונים... של מחנה. הם בונים, הם בונים,
1: עדיין בונים בסנדות. עדיין, עדיין בונים
9: לגמרי, <laughs> הם גם יביאו כאן דגם קטן.
1: עדיין ש... עושים קשר סבתא, כן, זה עדיין עובר.
9: <laughs> כן, כן, לא, קשר שטוח, אני חושבת. כן. אבל המדהים הוא שגם יש, וזה פרויקטים שגם אתה וגם אני מבינים, והיפה הוא באמת העבודות הנוספות של עבודה על פאודליזם. בחורה שחקרה נושא שבכלל מלפני אה, אה, מאות שנים. נכון. ומציעה איזושהי חדשנות לצורה, מציעה את הצד שלה, את הצד החדשני, במחקר שלה לנושא הזה. עבודות בנושא של...
1: היה משהו שקשור לשחמט, יש משהו. נכון, אין? נכון.
9: הוא בעצם, זה עבודה בתחום של החברה, הוא בעצם מנסה לראות האם כשמקרינים איזשהו סרט במהלכים ספציפיים בשחמט לשחקנים, האם הם יבחרו אה, אחר כך אה, אה, את המהלכים שלהם בדומה, לסר... בדומה למהלכים שלהם שהם ראו, משהו התקפי או משהו הגנ... הגנתי. ועוד המון עבודות בתחום של מדעי החיים, בגיאולוגיה, מסתכלים על נושא של טיהור אה, מים באמצעות... אה, אני אה... יכול
1: לגלות לך שמשיטוט שעשיתי ככה בין הפרויקטים שלכם וקראתי והתרשמתי, יש איזשהו מחקר שהוא מאוד מעניין, אה, מדובר על בידוד חברתי, שזה גם נכון. במקומות הקורונה, התנהגות מוח, שבעצם לקחו מכרסמים, בודדו אותם, ואז ראו שמשהו קורה שם.
9: נכון, שיש לה והיא גם הסתכלה גם, זה מעניין היה, היא גם גם על סחרים ונקבות. אז נכון, אנחנו תמיד, המחקרים האלו הם קודם כל ברמה של, של העכברים. ובעצם זה איזשהו מחקר שהוא גם התנהגותי, אבל גם, הסתכלו uh, על שינויים במוח, ורצו לראות מה קורה כשמבודדים אותם, וזה מאוד מאוד מתקשר לתקופה של השנתיים האחרונות, נכון. uh, על ההתנהגות ועל החלק החברתי, ואיך הם בעצם, uh, גם אחד, uh, uh, ההשפעה שלהם על המוח וגם השפעת ההתנהגות. וזה באמת מזכיר את העובדה שאנחנו עכשיו שנתיים, אחרי שנתיים של תחרות מקוונת, אמנם התקיימה, והתקיימה מאוד uh, עם באמת... עם עבודות מדהימות וזוכים נהדרים. אז הבאה היא תהיה תחרות... בקוון.
1: כן, כן. הפעם היא לא תהיה מקוונת. על באמת. על באמת.
9: הפעם על באמת.
1: אני רוצה לשאול אותך על עוד פרויקט, כמובן שאנחנו לא עושים יפה ויפה, לא נזכיר שמות, יודע, כדי לא לעשות למישהו פרוטקציה, אבל עוד פרויקט מעניין שראיתי אצלכם, דבר שיכול לשפר את הבנייה של הטלסקופים, עד כדי כך.
9: נכון, הוא בעצם מסתכל על עדשה, הוא מנסה לשפר את, ה... את העלות. ולראות עם משהו שהוא יכול להדפיס עדשות אה, בצורה כזאת שגם העלות תהיה שעדיין נעשו תוצאות טובות אבל בעלות, בעלות יותר נמוכה אה, בחומר שהוא יותר זל, זול וקל אה, לייצור. זה עבודה בתחום של, של הפיזיקה אה, בתחרות. זה באמת, המגוון כאן הוא, הוא מאוד גדול זו עבודה מאוד קשה מחר לשופטים שלנו לבחור ולשמוע אגב זה גם כמובן גם אתגר לבני נוער, כי הם צריכים <אח> להציג מחר. גם בפני שופטים שהם מתחום הפיזיקה, וכנראה יודעים את החומר הזה מאוד כל
1: טוב. כלומר, לא, לא מספיק שאתה מדען מצטיין, אתה גם צריך לעשות פרזנטציה לגמרי. למופת. לגמרי. ובואי נסכים. וגם ואני... למי שלא מהתחום
9: שלך. אתה צריך לדעת להסביר, yeah. גם למי שהוא פיזיקאי וגם למי שהוא היסטוריון.
1: זהו, עכשיו, יש פה רשימה, מעליתי אותה קודם, אני אחזור ברשותך. טכנולוגיה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מדעי הסביבה, מדעי החברה, מדעי החיים, ביום שלישי. יום שלישי. אז אנחנו כבר מכאן מוחאים כפיים. אני מצטרפת. וביום שלישי אנחנו נדע, ביום רביעי נוכל כבר לספר מי כמובן זכה. אז נאמר תודה רבה. תודה רבה. לך חמותה לוטן, מנהלת אחרות מדענים ומפתחים צעירי מזון המדע בירושלים. וזו מישהי שיש לה עבודה מדהימה, אז בקיצור, כאילו,
9: רק נותר לקנא. היא מהחיים,
1: את נהנית יותר מדי. תודה רבה חמותה. הציפורים מצייצות, העלים מתנפנפים, והצמחייה צומחת. אבל מסתבר שצריך לבדוק את הסוגיה הזו. נכון? כן. אז בואו נשלח עכשיו מבט. אנחנו מדברים עכשיו על מחקר חדש שמדבר על כך שעלייה ברמת החנקן בקרקע מביאה לאחדה של כ-20% ממיני הצמחים. ואנחנו מיד נבדוק את הסוגיה הזו, בעזרתו של נירבן, בן, דוקטורנט במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית ועורך המחקר. בוקר טוב, ניר. בוקר טוב, תודה
10: שהזמנתם
1: אותי. אנחנו שמחים ומודים לך שבאת הבוקר הזה, ואנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על המחקר הזה, ואנחנו מדברים על 20% ממיני הצמחים על ההחדה הזו. ושאל אותך קודם כל, אתה יודע, ככה, שאלתם. הרי אנחנו מן הסתם יכולים כבר לחשוד שהוספת חנקן, זרחן והשלגן למחלות האקולוגיות כבר מראש תקשה על הצמחים לחיות, אבל כאן אני מבין שיש פה אקסטרה של תוספת שאתם כאן גיליתם.
10: בעצם התופעה כשלעצמה היא לא כל כך טריוויאלית. זאת אומרת, יכול להיות שהיינו דווקא מצפים שמכיוון שזרחן, אשלגן וחנקן, הם משאבים, שצמחים הם חיוניים עבורם כדי להתקיים, mm -hmm. היינו מצפים שכשהזמינות שלהם בקרקע תהיה יותר גבוהה, דווקא התנאים יהיו משופרים ולכולם יהיה טוב. התופעה שאנחנו רואים, אגב, לא רק בצמחים בטבע, זה או באופן כללי ובכל מקום בעולם, היא שדווקא כשהתנאים נראים במצב מאוד מאוד טוב, אז המגוון mm -hmm. יורד. אנחנו mm -hmm. להסביר מדוע. ו...
1: זה... אתם בדקתם את זה באזור בית גוברין. זאת אומרת, דגמתם אזור אחד מסוים, אגב, למה דווקא שם?
10: אז בעצם אזור המחקר בבית גוברין זה אזור שהמעבדה שלי באוניברסיטה מתמקדת בו כבר שנים רבות, וחוקרים שם כל מיני תופעות אקולוגיות שקשורות במגוון, לאו דווקא בהקשר של חנקן או משאבים באופן כללי. ומה שהתחיל בתור מחקר נקודתי שבחן את, ה... את ההשפעה הזאת, mm -hmm. ספציפית אגב לא בחנקן, הפך להיות רעיון קצת יותר רחב, וכשאני הצטרפתי למעבדה והתחיל התואר השני שלי, הניסויים האלה שבהם מוסיפים חנקן או סוג אחר של בשן לצמחים ורואים רידה במגוון, זה ניסויים שעושים באלפיהם מסביב לעולם ולאורך עשרות שנים. כן. ועניין אותנו האם יש אפקט כולל הסבר כללי שיכול להסביר את התופעה בכל העולם, לא ש... רק בבית גוברין.
1: בבית גוברין אתם עושים את זה בשטח הקיבוץ או בגן הלאומי? או עושים את אותו... זה
10: בגן הלאומי. בגן הלאומי. בתיאום שם יש שטח סגור שהוא מיועד למחקר, ובוחנים שם את ההשפעות של ראיית הפרות, או של הפצת זרעים של צמחים, את ההבדלים בין השפעות של קרקע עמוקה לרדוקה, הטרוגניות, כל מיני.
1: עד היום בישראל לא
10: מספיק ככה, מה שהתמקדו
1: בחומרת הבעיה הזו, שאנחנו כרגע מציינים בשיחה הזו שלנו?
10: אז לחלק הזה קצת יותר קשה לי לענות, בראש ובראשונה, בגלל שאני לא עד כדי כך בקיא במדיניות של המשרדים הממשלתיים. אתה לא
1: רוצה להכפיש את עמיתיך הוותיקים,
10: לא? גם, אתה בסך הכל סיימתי תואר שני.
1: אל תזלזל, תואר שני אני מבקש, ניר. אנחנו מפרגנים מערכים. אז אתה אומר, אתה לא רוצה להיכנס למה שהיה בעבר, אבל אתם כן בכל זאת פורצים קדימה בעניין הזה? זאת אומרת, תרשה לי לומר, עד היום לא מספיק בדקו את זה. הנה, אני
10: אמרתי. עד היום, אפילו אם בדקו בנקודות מסוימות, יש עדיין מידע שהוא קרדינלי שחסר. Mm -hmm. בראש ובראשונה איזשהו ניטור. בסופו זיהום החנקן שאנחנו מדברים עליו הוא לא תופעה שהיא נגרמת אך ורק בגלל פעולות של האדם, זה חלק ממחזור החנקן בטבע. כדי לדעת איזה אזורים יהיו רגישים יותר ואיזה רגישים פחות, אנחנו צריכים להבין מה הבייסליין. כן. וזה בישראל אין.
1: עכשיו, הצמחים עצמם, הם נאבקים במרכאות אחד בשני?
10: חד משמעית. הרי עצם זה שיש מגוון... כל כך גדול של מינים בבית גוברין בדוגמה, אם נסתכל על מטר רבוע בקרקע, נמצא שם, סביר להניח, יותר מ-50 מינים שונים, רק של צמחים חג שנתיים. במטר רבוע,
1: יותר מ-50 מינים שונים?
10: נכון. לפעמים הרבה יותר, קרוב ל-80. וואו. כן, אתה יודע, זה אצלנו בחצר האחורית, וחשוב לשמור על זה.
1: עכשיו, האופן שבו הם מפריעים אחד לשני שוב, איך זה קורה בעצם? מה הפגיעה שלהם זה בזה?
10: זה החלק המעניין. אנחנו מנסים להבין באיזה אופן התחרות של הצמחים, או אולי איזשהו מנגנון אחר, פוגעת במגוון. אז רעיון אחד היה שברגע שאנחנו מעשירים את הקרקע במשאבים שהם צריכים, התחרות עוברת מתחרות של השורשים מתחת לקרקע, לתחרות של המשאב החשוב שנמצא מעל הקרקע, שזה אור. אז בעצם הצמחים נהיים יותר גדולים, ומתחילים להטיל צל אה, כל אחד על השכנים שלו. וזה שקטל יותר מהר ויותר לגובה, הופך להיות הדומיננטי, ומכחיד את כל האחרים, כי אין להם אור יותר.
1: זאת אומרת, הם דוחפים, זוז, זוז, תן לי קצת אור, אתה מפריע לי, לך לשם, כן. תזוז הצידה, אתה חוסם לי את השמש. אז יש שם ממש ככה דחיפות ומרפקים אחד לשני.
10: ממש כך, ומי שמגיע לאור ומצל על השכן שלו,
1: מנצח. והאם אותו אחד שהשכן שלו מצל עליו יכול לעשות משהו? כלומר, יש פה מה, מאבק בין חזקים לחלשים, או שהטבע יכול לסייע גם לחלש בסופו של דבר להרים את הראש ואולי להחזיר לטיפוס הזה של לקח לו את השמש?
10: אז, אז יש כל מיני מנגנונים שונים שיכולים... Uh, uh, לערבב את העסק או, או, או לשנות את המצב הקיים, uh, סתם לצורך העניין, לא, לא שהתמקדתי בזה, אבל זה mm -hmm. משהו שהוא ידוע, uh, השריפות שאנחנו חווים okay. בארץ לעיתים. Uh, כל עוד השריפה היא לא uh, קטסטרופה בסדר גודל לאומי, אז דווקא הפרעה מסוג שריפה, או למשל הראייה של הפרות והעזים שמאוד נרחבת בארץ, היא פוגעת יותר במינים הדומיננטיים, mm -hmm. לעומת המינים החלשים יותר. Mm -hmm. והיא דווקא מאפשרת לשמר את המקום. זאת אומרת, היא מצמצמת את האפקט של התחרות.
1: נראה, אנחנו יודעים שבאירופה ובארצות הברית, אה, יש שילוב של ניטור מאמצים להפחתת פלטות חנקן, וזה הוביל גם לירידה בזיהום. אה, אצלנו לא בדיוק הייתה ניטור של שקיעת חנקן, נכון?
10: נכון. זאת אומרת... <אפילו, <אפילו, אפילו אם במקומות מסוימים בוחנים את מידת אה, אה, הזיהום הנקודתית, כדי שנוכל להבין על איזה אזורים צריך לשמור יותר ואיזה פחות, אנחנו צריכים להבין מה, מה הבייסליין, זאת כמה חנקן שוקע באיזה מקום בארץ. אה, ואחת הבעיות החשובות מבחינתנו לצורך העניין בהקשר של שמירה על הטבע, היא ששמורות הטבע במיוחד בישראל מאוד קרובות לאזורים העירוניים, לכבישים, <אפילו> שהם מקור עיקרי לזיהום החנקני הזה.
1: בעצם, ניסויים שיהיו בישראל יראו שהמערכות האקולוגיות אצלנו רגישות מאוד לתוספות של החנקן, נכון? מאוד רגישות. זה נקרא ברמה
10: קיצונית ביחס לממוצע כן. העולמי. אם ראינו שהממוצע העולמי הוא 20%, אז במגוון בבית גוברין יכולה להגיע גם ל-50%, 60%. וואו.
1: אז הנה, זה עתה למדנו שלא רק אנשים דוחפים בתור, אלא גם צמחים דוחפים אחד את השני בניסיון להגיע להיות ראשונים בתור, לתפוס את השמש, לגנוב עוד טיפת מים, אז כנראה שאנחנו יותר קרובים לצמחים ולפרחים ממה שחשבנו, ופעם הבאה אם אתם רואים איזשהו פרח דוחף את החבר שלו, זה לא כי הוא כועס עליו, זה פשוט הוא רוצה יותר שמש. ניר דוקטורנט במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה, התנהגות באוניברסיטה העברית ועורך המחקר, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה. תודה רבה, ולא לדחוף בתור. תודה רבה, נירה. תודה רבה. כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, אבל זה לא אומר שאנחנו לא רוצים לדעת על דברים שגם מתרחשים במדינות אחרות. אז כעת נגיע לפינת מספרת הסיפורים שלנו, שבה אנו שומעים בכל שבוע סיפור עמים קצר ומעניין. מאוסף הסיפורים של שרון אביב, מספרת סיפורים ומנהלת מרכז גולם, המרכז הרב-תחומי למספרי סיפורים. הפעם מיד נשמע סיפור מאנגליה, אז מיד נאמר שלום, זה לא יהיה פיליפ, אבל זאת תהיה שרון, עם סיפור מאנגליה. הלו, שרון. השבוע עבר עלינו חג פורים, חג
3: התלבושות. חשבתי לעצמי על האופנה המהירה של היום, לעומת האופנה האיטית של פעם, על מחזור, וזה הזכיר לי סיפור על תופרת אחת, סיפור שמגיע מאנגליה. התופרת של המלכה גרה לה בבקתה קטנה, היה לה חדר עבודה. ובו מיני בדים מסוגים שונים, מצבעים שונים, שהיא הייתה אוספת לעצמה. יום אחד היא הביאה למלכה שמלה חדשה. המלכה מדדה אותה והייתה כל כך מרוצה. היא ביטה בעצמה במראה, ואז היא ביטה בתופרת שלה, ושמה לב שהשמלה שלה כבר קצת דהויה ובלויה. היא מאוד אהבה את התופרת שלה, וגם את השמלות שהיא הכינה לה, לכן שלפה מתיקה ארנק ובו מטבעות זהב, ואמרה לה, קחי, זה בשבילך, הגיע הזמן שתתפרי לעצמך שמלה חדשה. התופרת הופתעה, היא הודתה למלכה, היא לקחה את הארנק ומיירה אל השוק. שם חיפשה בד, לא עבה ולא דק, לא בהיר ולא כהה, לא כבד ולא קל, מין בד פשוט מדויק. וכשמצאה אותו, מיד קנתה אותו, ומיהרה אל חדר העבודה. היא פרסה את הבד, הביטה בו והחלה, גוזרת ותופרת וגוזרת ותופרת, היא גזרה ותפרה כל הלילה. בבוקר הייתה לה שמלה חדשה. היא מדדה אותה. והשמלה התאימה לה בדיוק. היא יצאה איתה לרחוב, וכולם הביטו ואמרו, איזו שמלה נהדרת, גם אני רוצה כזו אפשר. והיא אמרה, מצטערת, שמלה כזו מיוחדת, יש רק אחת. והשנים חלפו, גם על השמלה וגם על התופרת. השמלה אט אט הלכה ובלתה, קצת דהתה. והנה יום אחד הביטה בת עופרת ואמרה, אולי הגיע הזמן להיפרד ממנה? אבל רגע, אולי אפשר להפוך אותה למשהו אחר. ואכן, היא ישבה וגזרה ותפרה כל הלילה. בבוקר הייתה לה שכמיה. יפייפייה, היא יצאה איתה לרחוב וכולם אמרו, איזו שכמיה? וואו, היא נהדרת, גם אני רוצה כזו אפשר? והיא אמרה... מצטערת, שכמיה כזו נהדרת, יש רק אחת. והשנים שוב חלפו גם על השכמיה וגם על התופרת, והנה יום אחד היא ביטה בשולי השכמיה וראתה שהיא כבר בלויה ואפילו קצת מתפוררת. האם הגיע הזמן להיפרד ממנה, להשליך אותה, אולי, אולי, אולי? עוד אפשר להפוך אותה למשהו אחר. היא גזרה ותפרה וגזרה ותפרה, והפכה את השכמיה למטפחת. היא יצאה איתה לרחוב, קשורה, על שערה, וכולם הסתכלו ואמרו, איזו מטפחת יפהפייה, גם אני רוצה כזו אפשר. והיא אמרה, מצטערת, מטפחת כזו מיוחדת, יש רק אחת. והשנים... עברו גם על המטפחת וגם על התופרת, והנה יום אחד המטפחת כבר הרגישה לה ממש ממש מתפוררת. האם זה הזמן להיפרד, או שאולי בכל זאת עוד אפשר לעשות ממנה משהו אחר? היא חשבה וגזרה ותפרה וגזרה ותפרה והפכה את המטפחת לסרט. הוא היה יפהפה, הוא היה קשור עכשיו סביב צווארה, והיא יצאה אל הרחוב, וכולם אמרו, איזה סרט משנקע, גם אני רוצה כזה אפשר? והיא אמרה, סרט כזה מיוחד, יש רק אחד. והשנים חלפו גם על הסרט וגם על התופרת, והנה יום אחד הרגישה שזהו. זה ממש נגמר, נשאר ממנו רק מעט בד. שאפשר עוד אולי, רגע, לעשות ממנו משהו? <laughs> כן, בוודאי. היא חשבה וגזרה ותפרה והפכה את הסרט לכפתור. היא תפרה את הכפתור לבגד אחר, ויצאה איתו לרחוב, וכולם הסתכלו ואמרו, איזה כפתור נהדר, גם אני רוצה, כזה אפשר? והיא אמרה, מצטערת, כפתור כזה מיוחד, יש רק אחד. אבל השנים חלפו, ויום אחד, כמו כל דבר, גם הכפתור ניתק ועבד. התופרת חיפשה אותו בכל מקום ולא מצאה, ומאוד הצטערה. בכל זאת, כל כך הרבה שנים הבד הזה התגלגל אצלה, ועכשיו, מה היא תעשה בלעדיו? היא חשבה וחשבה, ולפתע פתאום היה לה רעיון. היא תהפוך את הכפתור לסיפור. ובאמת, כך החלה לספר את הסיפור הזה, ולגלגל אותו בכל הממלכה, מהמלכה ועד לעם, <laughs> וכך הוא התגלגל והגיע גם אליי. ואני סיפרתי אותו לכם, ועכשיו אתם יכולים פשוט. להעביר אותו הלאה. אז שיהיה שבוע נהדר, וגם ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים זמן עכשיו לחגיגת יום הולדת. הייתם מצפים מאדם שחוגג 337 שנים להולדתו, שהוא כבר אדם בר דעת, הוא כבר צוואר נימוסים והליכות, הוא יזמין את כולנו ליום הולדתו, אבל זה לא קרה. אותנו לא הזמין, אבל את פרופסור משה זורמן הוא הזמין. ואנחנו מיד נבדוק uh, כיצד זה קרה. פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור uh, אסטרית בלצן, בוקר טוב
11: לך. בוקר טוב, נתיב, וחג שמח. חג
1: שמח. מדוע זכית שיוהאן סבסטיאן באך יזמין אותך ליום הולדת טוב, ואותנו ישאיר מחוץ למסיבה?
11: לא יודע, אבל אני יודע שכמו כל מוזיקאי, זה כמו יהודי דתי שמתפלל כל בוקר כשהוא מתקורר. אז גם המוזיקאים מתפללים כל בוקר ליואן סבסטיאן בר, כי הוא השאיר אחריו איזו מסורת מופלאה של מוזיקה שכל פסנתרן וכל מוזיקאי מתחיל את היום ברעננות כזאת של לנגן משהו, כמה צילים מבאך, ואז הוא מרגיש אחרת לגמרי. וזה פלא גדול. אה, זה, כש...
1: זה, זה ממלא את הנשמה, זה לגמרי. זה
11: ממלא את הנשמה, כי באך, כשהוא נפטר ב-150, הוא נחשב למוזיקאי מיושן, מי שהיו שדיב... האנשים שדיברו עליהם זה הבנים שלו, שייצגו אותו בכל רחבי אירופה. ורק מאה שנה אחר כך הוא התחיל לאט-לאט להתעורר. מוזיקאי צנוע, מעולם לא עזב את גבולות גרמניה. אבל בכל זאת המוזיקה שלו מכסה את המוזיקה של אירופה כולה. והכי חשוב, השאיר לנו איזה קובץ mm -hmm. שלם של יצירות שנקראות פרלודים ופוגות. ספרים שאיכשהו, כל אחד יש לו את זה בבית. פרלוד. בוא נזכיר,
1: בוא נזכיר, הוא הלך לו לאמור ב-31 במרס, אבל זה מאפשר לנו את כל חודש מרס בעצם לחגוג, כי כמו <laughs> שאתה אומר, האיש הוא, הוא חתיכת איש.
11: ואנחנו נתמקד רק ביצירה אחת קטנה שהפכה להיות נגבה במהלך הדורות. זה הפרלוד הראשון שלו. עוד פעם, הוא השאיר קובץ של יצירות שנקראו פרלודים ופוגות. פרלוד זה מבוא, ופוגה זה יצירה רב-קולית. עכשיו, הפרלוד הראשון שפותח את הקובץ הזה, כל אחד מכיר. וכולי וכולי. נכון,
1: נכון. פעם וזה... זה היה בפעמונים של דלתות, אתה זוכר? בשנת ה... <laughs> ב-70's הייתה ללוחת למישהו על הפעמון, היית שומע את זה. זה
11: היה... וזה אניגמה, כי מה, מה הדבר הזה? זה בעצם רואה את הרצף של האקורדים שהולכים באחד אחרי השני, אין מנגינה, אין שום דבר. מה מוביל את הדבר הזה קדימה? זה היכולת של באך ליצור הרמוניה. זאת אומרת, מערכת של אקורדים שמובילה אותנו מנקודה אחת, נקודה שנייה, יוצרת מתח ומרפאה. יוצרת מתח ומרפאה עד... הצליל האחרון, אבל עדיין אניגמה. אז בוא נשמע, לפני שנראה איך כל דור פירש את האניגמה הזאת, וניסה כן. להוסיף משהו משלו לאניגמה הזאת, בוא נשמע איך נשמע האניגמה הזאת, איך נשמע הפרלוד הזה, סתם בפסנתר, רק את ההתחלה, כדי שנבין, מכאן התחיל הסיפור שלנו. בבקשה. <תזכיב, זה תזכיב
1: ממכר, שזה, זה ממכר.
11: שזה ממכר, אבל זה גם אניגמטי. כן. כי אתה שואל את עצמך, נו, משהו חסר, זה כאילו הליווי של משהו שצריך להצטרף. איפה המגינה, אתה מצפה
1: שמשהו יתפתח עוד רגע.
11: ולא מתפתח שום דבר עד שזה מסתיים. זה מסתיים ברגע שהוא מוניע לסיום, לתחושה הזאת שהגענו חזרה הביתה. וככה העסק הזה חי, ומאה שנה אחרי שהפרלוד הזה נוצר, החליטו ל... לה... להוסיף לו. מלחין צרפתי בשם שרל גונו אמר, וואו, אני מוסיף לו עכשיו מנגינה לפרלוד של באך. לא סתם מנגינה, אני אפילו אוסיף טקסט. טקסט של התפילה הנוצרית אבי מריה, מבורכת מריה.
1: אגב, עם... זה, <אז> זה משהו מקובל. כלומר, הוא מופיע פתאום ואומר, אני מוסיף מנגינה וטקסט.
11: זה... בהחלט לא מקובל, אבל כיוון שאנחנו מדברים על אניגמה, על איזושהי אה, יצירה מוזיקלית שכל הזמן היה, מישהו חשב שאולי צריך... אולי בחי השמיט את המנגינה מהדבר הזה, כמובן שהוא לא השמיט שום דבר, אז איכשהו ניסו, כל, כל דור ניסה להוסיף משהו לבסיס הבכי. אז הראשון שיצא לדרך היה באמצע המאה ה-19, גונו. בואו נשמע מה הוא עושה, בח ברקע, ומעליו מנגינת אב ומריה. ו... מאזיננו נ... המוזיקליים הבינו שמתחת להצטרף לנו
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
11: <laughs> <עבר את> <laughs> זה יפה שאתה אומר את זה, כיוון שבאך מעולם לא עזב את הגבול והוא ישב לו כל... זהו,
1: והמוסיקה שלו, הופ, עברה לצד השני, הגיעה לגרמת צרפון.
11: אבל לאט הבינו בכל רחבי אירופה ובעולם כולו, שפה יש איזשהו משהו שצריך לדון איתו. אז, זה היה התחלת המסע שאומר לנו, וואו, אולי הבאך הזה הוא התחלה, מפתח למשהו שאני יכול להוסיף לו. ואז אפילו אצלנו בארץ, ידידנו שלמה גרוניך, אמר, וואו, אני גם רוצה את המשחק הקטן הזה לשחק. לקח את באך, הוסיף טקסט של המשורר היעס ההודי, רבין דרנטה גורי, אל נא... אל
1: נא תלך מעימי דודי, בטרם אומר לך לך לשלום, לך לשלום.
11: בדיוק, ואת... יראה
1: איתי כל הלילה, עתק עבדו עיניי משנה, יראתי פן טוב עד לי מידי ישן את שנתי.
11: Oh. אתה בקי ברבין דרנת תגורי, אני oh, רואה. או, תקשיב, זה...
1: מי שלא יודע, רחוב תגור ברמת אביב, זה על שם האיש הזה. כן,
11: יפה, בדיוק, שלמה גרוניך ברקע מנגן את ושר את עצמו.
6: mechanic
11: mar text) <laughs>
1: אגב, הוא תרגם גם את המילים, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך באמת על הצד המוזיקלי. תקשיב, צריך אומץ כדי אה, אה, לקחת אה, חרדת קודש, לא בשביל לקחת מין דבר כזה, אמת?
11: כן, בסדר, בשביל זה יש לנו שלמה גרונר, שיש לו <laughs> מה שקוראים, את החוצפה הזאת לעשות את הדבר הזה. אבל מי שהכי נהנה מהגדולה של באך זה דווקא אנשי הג'אז. כיוון שבניגוד להרבה מלחינים קלאסיים אחרים, יש לו את הדבר הזה שנקרא ביט, יש לו איזה לצאת להמריא לדרך, ואנשי הג'אז זה הדבר הרי המרכזי שלהם. יש להם את הפולס הזה, את הפומפ, צ'עקתום, צ'עקתום. ואז באמת באך הוא המלחין הכי פופולרי בקרב אנשי הג'אז. ולכן יום אחד מגיע פסנתרן הג'אז הצרפתי ז'אק לוסייה ומוציא דיסק שלם של נצירות באך, מוסיף לזה באס ותופים, והרי לך באך בנוסח ג'אז. והנה הפרלוד שלנו. בנגנת 아, יק,
1: אגב, אני רוצה לעשות לך, משה, הרי בדרך כלל, אתה יודע, בג'אז הם עושים המון אלתורים. כן. אז, אז בעצם, אה, אה, הוא גם הרשע לעצמו ככה לאלתר על המוזיקה של באך, כן? הוא... הוא... אה,
11: לא, לא כל כך, לא? אבל... הטרילוס מנוגן כמעט בשלמותו כמו שהוא, אבל הוא הוסיף לו את האלמנט במקום לנגן אותו מאוד. כשאתה מוסיף באס ותופים, mm -hmm. אתה משאיר את אותה הרמוניה, את אותו מהלך, אבל מוסיף לו את התחושה הזאת של הג'אס, של אנשי הג'אס, ואז פתאום אתה מקבל משהו חדש, אבל מאוד בכי. בוא נשמע. ברגע כבר
1: הבסיס מתחיל לנגן. איזה יופי, ברגע אנחנו שומעים ככה את הכניסה אגב, ז'אק לוסיה, שהזכרת אותו, הוא זכה לתהילת עולם, נכון? אז כאשר הוציא את האלבום הזה.
11: כי איך זה, אז פתאום כל אחד החזיק בבית, תקליט לג'אק לוסייה, כי אתה מקבל במחיר אחד-שניים, גם את uh, ג'אק לוסייה וגם את הג'אז, ומצד שני גם את באח, זה היה מה שקראוי שלאגר גדול. שניים במחיר
1: אחד, אבל משה, אנחנו לצערנו צריך אה, מיד לסיים, אז ככה... יאללה, ב... אז בואו כן.
11: נסיים בזה שלקחה ידידתנו אחינועם ניני את הרעיון, ולקחה את ה... את, 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 את הקו מלודי של שר, שר גונו, אבל במקום להשאיר עליו ומריה בלטינית, שרה את זה באנגלית, ופתאום הפכה, להיות, הפכה את היצירה הזאת גם לשלה ושלנו. אז נסיים דווקא עם זה. עם זה אנחנו
1: מי... נסיים, כן, אנחנו לך. נסיים. משה זורמן, האיש שהוזמן ליום הולדתו ה-337 של באך, ואותנו לא הזמין. מלחין מנצח, מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור עשתרית אה, בלצן. פעם בה תזמין גם אותנו, משה. אהה יאללה. תודה. בוקר טוב לך, ואנחנו כבר ממהרים, כי מיד ייכנס כאן לאולפן גואל פינטו, עם שעתיים של גם כן תרבות. גואל, אתה עסוק? אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה שולח הרבה אימוג'ים בהודעות שלך או לא? לא בכלל? זה אומר שאתה איש סמכותי ועוצמתי? היה פה היום שגילה שמי ששולח הרבה אימוג'ים... הוא חלש יותר, מי ששולח פחות הוא חזק יותר. גבירותיי ורבותיי, גואל פינטו, איש סמכותי וחזק ועוצמתי, יהיה כאן איתכם מיד לאחר החדשות, עם שעתיים של גם כן תרבות. תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לעורך רז חסון החסון, למפיקה אלכס אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, מלך הצילולים והכפתורים, זהו אלון מקלר. סופר די ג'י אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשבע בבוקר. אנחנו נותנים לכם גם uh, ביישומון של כאן, בספוטיפיי, אפל ובגוגל. ולכולכם נאחל כמובן כניסה uh, משמחת לפלטפורמות שלנו, שלושה שיודעים, גם בפייסבוק. אנחנו נהיה כאן מחר, לכולכם יום טוב, מלא ידע.
4: אתם מאזינים לכאן הסכתים.